0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Hallo, ihr Freunde.
0: Wolltest <lacht> du gerade das andere Wort sagen, was ich eigentlich gar nicht mehr sagen darf?
1: Was denn? Hallo, ihr Freunde. Ja, hey, hallo, ihr Fotzen. <lacht> oh, hey, nee, ganz bestimmt wollte ich so diesen Podcast nicht beginnen. Naja, aber es sah vielleicht für einen Moment so aus. Nee, 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 nee. ich wollte irgendwas sagen. Hey, und dann... Fuli.
2: Hey, Fuli.
1: Hm. Oh Gott, okay. Ja, es geht stramm
0: auf Weihnachten zu.
1: Mhm. Nicht mehr lang. Nicht mal mehr eine Woche.
0: Christelkind. Christelkind.
1: Christkind. Ja. Christkind und Christinnen. Christkindinnen. Oh, da sagst du was da. <lacht> ja, ach, du Acht. weißt es schon. Ja. Hast du das geplant? Ja, ich wollte
0: das eigentlich auch sagen.
1: Oh, ich habe die Nachricht schon bereit. Du hast es auch gelesen. Ja, und,
0: und war ganz schön. Äh, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich verlieren wir jetzt einen Zuhörer.
1: Ja, aber das muss ein Faker sein, weil die Nachricht wird von, ist von einem sehr äh, skurrilen Profil. Ich lese Hallo ihr Lieben erstmal und herzlich willkommen In zu einer, einer neuen, neuen Folge. Folge Schwuler geht's nicht. Wir haben eine Nachricht bekommen. Die habe ich nämlich erst bei Petjebbers bekommen und da wollte ich die gerade da raussuchen. Dann habe ich aber gesehen, dass der Chatverlauf wieder leer ist. Das heißt, die Person hat den zurückgerufen, den Chat und hat den dann bei Schwuler geht's nicht geschrieben. Vielleicht reden wir auch gar nicht von der gleichen Nachricht. Doch weil Hörerinnen und so weiter. Ja genau, von richtig. Heiko, hey. Anni, nee, hat er ja nicht gesagt? Scheiße, egal. Also, hallo Pat, hallo Basti, ich bin ein sehr großer Fan eures Podcasts, aber ich möchte mal kurz loswerden, was mich total nervt. Pat, hör doch bitte auf mit diesem unmöglichen, die schöne deutsche Sprache verhunzendem Gendersprech, wie zum Beispiel HörerInnen. Das klingt sowas von unmöglich und tut in den Ohren einfach nur weh. Ich kenne keinen in meinem Freundesbekannten Bekannten, Familien, Arbeitskollegenkreis, der so spricht oder der das gut findet oder der sich wünscht, dass so gesprochen werden sollte. Es ist einfach bescheuert, so zu sprechen. Und du bist ja nicht bescheuert. <lacht> Versuche bitte damit aufzuhören, solange du es kannst. Und bevor es zu spät ist, hab dich lieb, dein Christopher. Ja. Den Namen habe ich mir jetzt <lacht> <Ich> bin. <lacht> ja. Ich freue mich am meisten über das Hab dich lieb. <lacht> am besten finde ich, und du bist ja nicht äh, Es ist einfach bescheuert, so zu sprechen. Und du bist ja nicht bescheuert. Versuche bitte damit aufzuhören, solange du es noch kannst. Und bevor es zu spät ist ich, als ich diese Nachricht
0: gelesen habe, also ja. habe ich darüber nachgedacht, ob es zu der Zeit, als das erste Mal zum Beispiel in der Lindenstraße eine schwule Szene gezeigt worden ist, ob es da viele Leute gab, die das gut fanden. Oder ob es ähm, zu der Zeit, als die erste Homo-Ehe kam oder als das in der Diskussion war, ob es viele Leute gab, die das gut fanden. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich sprachlos über so etwas. Also ich meine, natürlich ist das was Neues oder was anderes oder wie auch immer, aber ich verstehe nicht, dass man sich da so drüber aufregen kann, dass wir einfach uns weiterentwickeln und neue Dinge für alle Menschen schön machen. Also, oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken kann, aber... Das ja. ist
1: das ist genauso wie mit schwul. Ähm, man tut, also, dadurch, dass Schwule heiraten oder Homosexuelle, auch Lesben, wir wollen hier nicht mal ausschließen, dass Homosexuelle heiraten dürfen, damit tun wir denen einen Gefallen und machen denen was Gutes, wir tun aber niemand anderem damit hey. weh. Und man kann sich doch nicht jetzt irgendwie davon getriggert fühlen, dass man, wenn man damit nicht, damit nicht angesprochen wird, mit HörerInnen, aber da es Menschen gibt, die sich damit dann Aber nicht wieso, wir
0: sprechen doch alle an. Wir sprechen den Hörer, wir ja. sprechen die Hörerinnen und wir sprechen die Diversen die an. Die Sternchen an. So. Ja, das heißt also, jeder ist angesprochen. Ob das jetzt gut klingt oder schlecht oder wie auch immer, ist doch völlig zweitrangig. Das ist Fortschritt. Das ist einfach, ich will jetzt nicht sagen, immer Emit Emanzip Emanzipation. Dankeschön. <lacht> Sondern, ja, wie ich schon sagte, also damals, als das erste Mal irgendwelche schwulen Themen auf den Tisch kamen oder wie auch immer, fanden das auch ganz viele Leute doof und wenn man dann gesagt hätte, ach, ihr findet das doof, ja, okay, dann, ja, dann machen wir es halt nicht, ähm dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. So. Ich
1: glaube, das ist auch einfach ganz viel Übungssache, denn ich kann mich noch voll daran erinnern, mein bester Freund, war mal mein Ex-Freund, sieben Jahre lang waren wir zusammen, der ist sehr engagiert bei den Grünen. Und als wir mal mit ihm und seinem Partner essen waren, das sind auch die Jungs, mit denen wir in Österreich waren, also unsere engsten Freunde so, wir waren essen, und er hat immer so geredet. Also Er hat mit uns geredet und hat immer gesagt, ja, und dann haben die äh, HörerInnen, ich weiß nicht, ob er dieses Wort gesagt hat, aber er hat gegendert. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, ist das affig. Ich musste die ganze Zeit so in mich reingrinsen und dachte, boah, ja, genau. Ja, du bist bei den Grünen und du bist open-minded und du bist für alle da. Wir sollten alle gleich behandelt werden. Ja, verstehe ich auch. Aber dieses Gerede finde ich so seltsam. Aber das ist, glaube ich, nur eine Gewöhnungssache. Weil dadurch, dass ich das in dem Podcast jetzt immer mache und ich mache es auch mal ein bisschen belustigt, ich meine es aber gar nicht belustigt, ist das für mich jetzt voll normal geworden. Das ist, glaube ich, einfach nur... Ein Fortschritt, an dem man sich gewöhnen muss und mit dem man keinem wehtut.
0: Genau, richtig. Und Punkt. deswegen, also nur weil man vielleicht im ersten Moment das etwas skurril, doof oder anrüchig oder was auch immer findet, heißt es ja nicht, dass es uns nicht irgendwie weiterbringen kann. Und aber immerhin hat er mich lieb.
1: Ja. Mich, dich oder uns, weil er hat ja geschrieben, hab dich lieb, dein Christopher.
0: Ja, aber vielleicht, naja, vielleicht meldet er sich nochmal oder...
1: Überdenkt sein Verhalten und diese unverschämte Nachricht. Nein, ich habe die...
0: Meine Oma hätte gesagt, es ist ungezogen.
1: Ungezogen. Ja, vielleicht, er meinte sicherlich die Worte gar nicht so, wie ich sie vorgelesen habe, aber so kamen sie bei mir an. Stößchen.
0: Ja, Stößchen. Ich bin heute wieder back to the roots. Ich mhm. habe heute auch wieder mal einen Abholspritz, weil mich der Father Comfort doch ein bisschen weggeballert hat. Ja, so, so, kann, ja, so kann man. <lacht> nee, du flankst.
1: Wenigstens einer, der dich wegballert, ne? Oh. Übrigens. Ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen, die möchte ich unbedingt mal ja, loswerden. Kinder, wir haben doch, ich möchte jetzt was äh, verraten, wir haben doch so einen Wichtel vor der Tür stehen gehabt. ne? Ich weiß nicht, wer das bei Instagram mitbekommen hat. Wir haben zu Nikolaus einen Stoffwichtel vor der Haustür stehen gehabt mit einem Briefchen. Und in dem Brief stand ganz, ganz, standen ganz liebe Worte, dass wir sympathisch, authentisch und toll das sind. Das war bestimmt Christopher. Das war Christopher. Nein, der kommt ja äh, aus Berlin. Laut Profilname. Naja, auf jeden Fall stand da auch Schwuler geht's nicht in diesem in diesem Kärtchen mit drin. Das heißt, es muss jemand sein, der Schwuler geht's nicht hört. Und Sebastian und ich, wir waren ein bisschen irritiert, weil wir dachten, das ist jemand hier aus unserem Ort, die wir ähm, vermutet haben. Und sie äh, sagt aber, sie war es nicht. Sie hat uns diesen Wicht, sie hat gesagt, so ein, so ein kitschiges Teil würde ich euch nicht vor die Tür stellen. Was denkt ihr von mir? Und ich finde ihn ganz süß, ehrlich ich gesagt. Ich auch ganz niedlich. ja. Aber wir wissen bis heute nicht, wer das ist und es hat sich bis heute keiner gemeldet. Also Liebe, schwuler geht's nicht, Hörer, innen. In. <lacht> wenn du uns diesen Wichtel geschenkt hast, dann bitte melde dich, weil er ist gruselig sonst. Wir können ihn nicht genießen, weil wir uns sonst vor ihm gruseln, weil ich mir die ganze Zeit einbilde, dass da vielleicht auch irgendeine Wanze reingenäht wurde und er steht jetzt hier bei uns im Wohnzimmer und vielleicht hört uns jemand die ganze Zeit ab. Und wenn du dich nicht bis zur nächsten Folge <lacht> meldest, dann werde ich ihn in den Keller stellen. Ja,
0: das hast du auf Instagram schon angedroht. Du hast ja auch sogar schon einen ein Fake äh, eine, Falle gestellt. eine Falle gestellt oder etwas gemacht, um herauszufinden, ob äh, wer es jetzt wirklich ist. Aber selbst das hat ja nicht geklappt. Also nee. gehe ich mal davon aus, dass diese HörerInnen sich nicht mehr bei uns melden wird. Also zumindest nicht in Bezug auf den Wichtel.
1: Gut, da muss ich damit rechnen, dass er jetzt in den Keller kommt. Ich lasse mich hier nicht abhören. Der Keller ist voll. Ja, das Wichtelchen passt da noch rein. Naja, ich habe die Falle gestellt und gesagt, wir wissen jetzt von wem der ist, von der lieben Dani, vielen lieben Dank. Das war nämlich so, haben wir gemeinsam diese Falle gestellt, dass ich das einfach sage, damit die Person sich dann meldet und sagt, hä, nee, der kann gar nicht von Dani sein, weil der ist ja von mir. Welche Dani? Aber naja. Ja, also
0: der Versuch war vielleicht auch zu plump zu offensichtlich. Oder
1: sie hat die Story an dem Tag nicht gesehen. Man darf ja nicht vergessen, nicht jeder Mensch guckt jedes Mal die Story, die 24 Stunden sichtbar ist. Und deswegen Hä? fragen mich auch alle drei Tage Leute, gibt es von deinem Buch noch auch ein, äh, ein Hörbuch? <lacht> Oder wo ist der Hula-Hoop-Reifen her? Also
0: jeder hört und äh, guckt deine Stories von morgens bis abends.
1: Natürlich. Da gehe ich ganz stark von. Aus Sebastian. Und jetzt hätte ich gerne eine Runde schnick schnack, Ach, jetzt ist es schon soweit. Möchtest noch was anderes vorher erzählen? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Gut. dann. also. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Sebastian,
1: ich habe die Schere. Sebastian hat den Stein. Das ist, jetzt lass mich raten, du bist nicht darauf vorbereitet? Doch, doch. Dann bin ich gespannt. Was hast du uns Solides zu erzählen in der Kategorie und Solide?
0: Das hast du schön gesagt. Oder? Ja. Ähm, ich habe ein Thema wieder aus dem Bereich Fortschritt, beziehungsweise ob es überhaupt ein Fortschritt ist oder nicht, das lassen wir mal so im Raume stehen. Und zwar, Hat er was mit Gendern zu tun?
1: Ja. <lacht>
0: Nee, es hat eher was mit, ach, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie man das hineinpacken kann. Ähm, das ist auch jetzt nicht irgendeine News oder so, die, die es jetzt
1: erst seit gestern oder vorgestern gibt. Jetzt ist wieder der Punkt, wo er seine Nachricht relativiert und schlecht macht. Also jetzt nicht wundern, es ist nichts Neues. Ach, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Und Ach, hey. Halt's Maul. Oh, oh. oh. Ja, da. Das ist jetzt der Ton. Oh, wenn, wenn der Ton sich einschaltet, dann weiß ich, ich muss jetzt... Ich bin schon ruhig. Das können, jetzt,
0: können jetzt harte 90 Minuten werden, sage ich dir. Also. Los. also, es geht um Roboter.
1: Und
0: Und, um Temi? Mh, ja, also gar nicht mal so ähm, um. Die um, Bitch. Mh, möchtest du das Thema einfach
1: weitermachen? <lacht> <lacht> Wäre vielleicht einfacher. Okay, hier, also hier, wie, wie hat man das als Kind immer gemacht? Hier den Mund zuschließen, zudrehen und nee, wegschmeißen? Nee, das
0: auch nicht, weil du sollst dich ja auch dazu äußern. Okay. Nein, es geht um Roboter und es geht um Beziehungen und es geht um Beziehungen zu Robotern und ähm, das, ich kam eigentlich auf die Idee, weil ich gerade auf ähm, Netflix eine Serie oder ein, ein, eine Dokumentationsreihe gucke, die nennt sich Geschichtshappen und... Unter anderem ging es halt auch um Roboter und mhm. in Japan ist es so, dass es also der, die Religion, die in Japan vertreten ist, ich muss das eben nachlesen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das mir nicht merken konnte, der Shintoismus, ja, Ach, das, der ja das ja. Das ist eine Religion aus Japan. Ja, ja. Und die besagt, dass also alles, was Mensch, Tier oder von Menschenhand erstellt ist, auch eine Seele haben kann. Also dementsprechend halt auch ein Roboter. Deswegen ist es auch nicht verwerflich.
1: Auch eine Wachskerze?
0: Ja, im Grunde genommen wahrscheinlich schon. Mhm. Und deswegen sind Roboter in Japan überhaupt gar nicht mh, verwerflich oder, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also es wundert kein, wenn man eine enge Beziehung zu einem solchen Gefährt hat. Und es gibt auch schon den einen oder anderen, der eine Ehe mit einem Roboter eingegangen ist in, in Japan, weil Japan ein sehr sexuell verklemmtes Land ist. Ähm, es gibt dort also zum Beispiel Stundenhotels, die aber nicht dafür sind, um, ich sag mal, jetzt mit einer Prostituierten irgendwie im Bett zu landen, sondern wenn du halt jemanden kennengelernt hast und du möchtest ein Schäferstündchen mit ihm verbringen, dann kannst du halt in eines dieser Hotels gehen. Weil es schickt sich halt nicht, über Sex zu reden, geschweige denn, dass jemand überhaupt mitbekommt, dass äh, man Sex dort hat.
1: Aber du wanderst mir jetzt nicht aus. <lacht>
0: du bist so ein Assi. <lacht> also du möchtest wirklich heute so einen Krawall-Podcast hier, Ja, ne? ich
1: bin auf Krawall gebürstet.
0: Ja, aber pass mal auf, dass ich da nicht gleich mal mit einem Magnasch in deinen Gesicht vorzuspringen Hey, ich aber das ist das zweite
1: Mal das Wort in, in noch nicht mal zehn Minuten. Jetzt reicht's.
0: Mhm. Ja, wer hat denn angefangen, mich hier zu provozieren? Aber die ich habe halt so nicht dieses böse Wort gesagt. Nee, du sagst ja auch immer dumme, fette Sau zu mir.
1: Nein, ich sag blöde Sau. Ja, oder so. Nee, dumme Sau. Ja, was auch immer. Okay, weiter am Text.
0: Ja, und auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr skurril. Dass man halt in Japan, also es gibt Bordelle, die aus Robotern bestehen, die halt wirklich ähm, zu, also nachgebaute Sexpuppen, die mit dir reden, die warm sind, die… Haben die auch Löcher? Ja, natürlich. Also ah. du gehst da wirklich hin und hast dann Sex mit, mit Robotern. Aber sind die dann weich, so wie Sexpuppen oder sind die hart aus Plastik? Nee, schon so wie sich, also menschenähnlich anfühlend.
1: Ah, ich muss mir die ganze Zeit Temi aus dem Big Brother Haus vorstellen, wie ich meinen Prängel in die reinstecke. Das mhm. ist doch
0: nicht schön. Naja, also so ein Sexroboter sieht auf jeden Fall anders aus. Aber auch das ist zum Beispiel eine Sache. In der alten Pflege. werden Roboter in Japan sehr, sehr intensiv eingesetzt. Zum Sex? Nein. Oh, sag mal, hängst, wieso hängst du denn jetzt die weil ganze du grad, Zeit?
1: Weil du darüber redest, dass du ich redest re ja gerade über ja, Sex ich, ich damit. rede über den
0: Roboter an sich. Ach so, wie ich der, dachte, es geht jetzt nur um Rob Sex mit Robotern. Nein, es geht halt um den Roboter an sich, unter anderem halt auch Beziehungsführenden. Wie gesagt, es gibt, es gibt Leute, die Roboter geheiratet haben und das ist halt in Japan auch erlaubt durch diese Religion oder nicht durch die Religion, aber dadurch, dass er halt von Menschenhand halt erstellt worden ist, okay. gilt er halt wie ein Objekt mit einer Seele. Also kann man den auch heiraten. Und jetzt, um noch mal auf den Punkt Altenpflege zum Beispiel zurückzukommen, da werden Roboter eingesetzt, um halt ähm, sich mit dementen ähm, Personen oder ähm, ja zu beschäftigen. Da gibt es dann halt kleine Robben, die sich mit äh, alten Omas äh, unterhalten, weil ähm, man wohl vermutet oder festgestellt hat, dass demente Menschen vor anderen Menschen Angst haben, aber vor solchen Objekten halt nicht. Und die beschäftigen so. sich und ähm, ja, das finde ich halt ein ganz spannendes Thema, weil ja in unserer westlichen Welt Roboter eigentlich immer eher als was Böses gesehen werden. Nicht bö aber ne, damals, als die zu uns gekommen sind in die Fabriken, dass man halt dort Arbeitsplätze verliert. Ich wollte gerade sagen, äh, das ist ja
1: eigentlich eher wieder so ein Menschenersatz.
0: Ja, aber man hat festgestellt, dass das ja gar nicht so war. Also ähm, mhm. man hat halt effizienter gearbeitet und mh, ja, also wie gesagt, das finde ich halt sehr, sehr spannend, wie der Unterschied auch in, in den Kulturkreisen dieser Welt sein können, dass man halt in einigen Ländern wirklich äh, Beziehungen mit Maschinen hat.
1: Und die alten Omas, wie du sagst, das ist übrigens sowas wie tote Leiche, äh, die, haben, die haben dann eher Angst ja, äh, vor Menschen nee, 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 als vor nee, nee. Robotern. Also
0: alte Oma ist jetzt nicht was wie tote Leiche. Also wenn, es gibt ja auch Omas, die sind 42 und wenn du jetzt zu so der sagst, du bist eine alte Oma, <lacht> also dann will ich mal ja. sehen, was du dann. Ne?
1: Ja, okay. Okay, ich nehme es zurück. So. Ich sehe es ein. Ja, ja schön. Ja. Ja. Aber können die, die reden dann ja auch mit denen. Aber wer redet denn die Roboter bei Temi zum Beispiel aus dem Big Brother Haus? Da war, saß ja jemand hinter, der die programmiert hat.
0: Ja gut, also das Temi ist jetzt ja auch nicht die Endstufe eines Roboters gewesen. Das war halt sah halt aus wie ein Roboter, aber ne, wie du schon sagst, da saß jemand am Mikrofon und hat dem irgendwas erzählt. Der mich nicht aber, mochte. Aber mittlerweile sind die Roboter ja schon so weit, dass sie ihre künstliche Intelligenz selber weiter aufbauen können, dass sie sich ähm, quasi auf die Person einstellen. Das merkst du ja schon mit unserer Alexa, die halt... Und oh, jetzt springt sie gleich wieder an. Mm -mm. Nee. Ich habe sie ins Bad entführt. Ach zum so. Duschen. Okay. Ne, also die sich halt immer merkt, wie, was du sagst, wie du es sagst und so weiter und so fort. Und das ist natürlich in, in solchen Bereichen viel, viel ausgereifter. Die gehen dann halt wirklich auf die junge oder alte Demente-Oma ein.
1: Okay. Ja.
0: Ja, spannend, oder? Ja,
1: äh, werde ich nachher direkt mal googeln, wie die so aussehen und in unsere Story setzen. Ich bin ja jetzt ganz fleißig dabei, äh, passend zu unseren Folgen, auch bei Instagram-Schwuler geht es nicht, ein paar Bilder damit einzufügen. Ja, und
0: da muss ich jetzt aber nochmal, es, es brennt mir noch auf der Seele, also in Japan zum Beispiel ist, der, <lacht> ja, ist die, die, die Kindergeburtsrate so niedrig wie in keinem anderen Land, weil das Thema Sexualität dort einfach verpönt ist. Und ähm, ja, also äh, wie hat eine ich habe in einem Blog das gelesen, die war ein Jahr in Japan und hat dann gesagt, naja, ganz komisch, also auf der einen Seite sind sie so verklemmt und können nicht über Sex reden und dann fährst du in der U-Bahn und dann sitzt neben dir ein Mann, der sich halt ein Hardcore-Manga-Porno angeschaut. In der U-Bahn? Ja, ja, weil das ist dann wieder halt genau diese virtuelle Welt, diese fiktive Welt und da ist Sexualität dann erlaubt oder beziehungsweise... Nicht
1: verpönt. Was? Ja. Das ist ja total die Doppelmoral. Ja, ja. In der Bahn ein Hardcore-Porno gucken ist okay. manga hardcore porno Achso, es muss Manga sein, ja. <lacht> Keine weil Ahnung. Das, weil das dann wieder computer-animiert ja, ja. ist. Genau, richtig. <lacht> Finde ich komisch. Hey andere, Fuli. andere Länder, andere hey
2: Witzen.
1: Ah, da waren meine Gesänge, glaube ich, ein bisschen schöner in der letzten Folge. Also unter
0: Instagram würde ich jetzt so, so ein Ding machen, wo man abstimmen kann. Hm. Also ich finde diese weihnachtliche Melodie, die aus meinem Mund herauskommt, schon sehr das war schön. Nicht
1: weihnachtlich.
0: Ich finde schon. Mein
1: Gesang letzte Folge war weihnachtlich mit der messi werbung Da ja, habe ich sehr viel Lob übrigens zu bekommen. Ja, ja, also nicht zu meiner Stimme, sondern zu diesem Lied. <lacht> ja, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> zu meinem Soundtrack hat übrigens niemand was geschrieben. Niemand, also wirklich Zero, Zero. Ja, war wohl nicht so gut, das heißt, sehe ich ein. Ja. Ich habe das Thema mitgebracht und zwar äh, gibt es ja aktuell die Sendung, oder mittlerweile ist sie, glaube ich, vorbei, Hochzeit auf einen Blick. Weißt du schon was darüber?
0: Mm, ein Freund von mir ist in der Redaktion dort, das weiß ich. Okay. Und den kann ich ja mal ganz lieb grüßen, oder? Weil ich weiß, dass er meinen alten Podcast 100 Tage ohne Pet regelmäßig gehört hat. Und Matthias, wenn du das hörst, dann liebe
1: Grüße. Jedenfalls. Oh, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Tut mir leid, ich muss es ganz kurz machen. <lacht> Ah, oh, jetzt ist es besser. Ich habe mich gerade die ganze Zeit nicht An getraut, meine das neu gestrichene tun. Wand. Ach ja, komm, wird's überleben. Da sind jetzt nur so ein paar Sprengler dran. Jedenfalls ist nur noch ein Paar zusammen. Die haben sich alle scheiden lassen.
0: Ja, wer denn?
1: Äh, weißt du, ein Paar ist zusammen und weißt du, wer? Die mit der unmöglichen Frise. Wo ich gesagt habe, Mensch Mädchen, oh, diese für die Hochzeit machst du dir aber einen anderen Pony. Komm, bitte. Ach echt? Auch der Polizist mit seiner Pony ja. mehr. Ja, die mussten ja dann irgendwie an der Finalsendung, das lief ja schon, deswegen Spoiler, ich gerade nur dich, weil wir wollen es ja eigentlich noch gucken, müssen die dann auf so einem Sofa sitzen und müssen so eine Schachtel, für die Leute, die es nicht wissen, Hochzeit auf einen Blick ist, da heiraten zwei Menschen miteinander, die sich vorher nicht kennen, die von Experten aber zusammengeführt wurden, weil sie zusammenpassen würden, aufgrund ihrer Werte, ihrer Interessen, ihrer Arten und so weiter, Optik. Und werden dann zusammengeführt, werden dann vor den Tra und sehen sich zum ersten Mal am Traualtar und äh, heiraten dann auch, fahren in die Flitterwochen, können sich da kennenlernen, sind dann verheiratet und dann irgendwie am Ende der Sendung sitzen die dann nochmal auf einem Sofa und dann müssen sie beide so ein Schild hochhalten und da steht dann drauf entweder Ehe oder Scheidung. Und ähm, ja, das ist der Polizist tatsächlich und die blonde äh äh, da, die Wiebke heißt sie, glaube ich.
0: Dass du dir diese Namen immer merken kannst, das ist echt faszinierend.
1: Ich bin ein wandelndes Namenslexikon. Jedenfalls haben die sich für Scheidung entschieden. Die anderen beiden auch, mit denen es angefangen hat. Außer die, die Annika und Manuel, die mit, der, mit dem komischen Pony und der komischen Friese. Ja, also bei den
0: anderen beiden, diese Jüngeren, glaube ich, wo sie, ich glaube, er kam aus... Hamburg oder Kiel oder so und mhm. ist Flugzeugbauer oder irgendwie sowas gewesen. Da habe ich mal so einen Ausschnitt gesehen, dass die dann irgendwie beim Wandern waren und die sich gestritten haben und sie hat dann gesagt, so redet man aber nicht mit seinem Ehemann, geschweige denn irgendwie mit einem Freund und irgendwie, mhm. das habe ich wohl mitbekommen, aber
1: gut. Ja, ja it could good, no? ja, aber ich bin, da bin ich mal wieder so naiv, ne? ich habe gedacht, hier der Polizist und die Wiebke, die, die haben sich gefunden, weil sie auch irgendwie ihren Mann verloren hat und Witwe auch, glaube ich, ist und so und das hat irgendwie doch so gematcht und ich hätte mich so gefreut, wenn das funktioniert hätte bei den beiden, aber ich habe auch gemerkt, die war sehr dominant, hat man so immer so durchgemerkt von ihrer Art so, die war so sehr so, hm. Vielleicht waren sie einfach zu gleich, weil Polizisten müssen ja manchmal dominant sein. Ja, aber der wirkte so lieb. Ich glaube, sie, wie sagt man im deutschen Volksmund, die hatte Haare auf den Zähnen. Oioioi. Das war die Definition von Haare auf den Zähnen. So eine richtige, so eine richtige Emanze.
0: Okay. Äh, no
1: Shade. Äh, ich mag Emanzen. Ja, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Heißt das No Shade. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, das passt zu meinem Thema gleich. Aber gut, ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich wollte nur über diese Sendung reden und sagen, dass ich traurig bin, dass die sich, dass da sehr viele nicht zusammenbleiben. Ich bin ja immer pro Liebe. Mensch, ich brauche Aufträge. 2021 lacht mir jetzt schon ins Gesicht und sagt, du ein Trauerredner. <lacht> Nein.
0: Ja, dann bleibst du halt bei Trauerredner. Du hast mhm. ja bald wieder eine Trauerfeier.
1: Tatsächlich, ja. Ein Tag vor Heiligabend, das, mhm. äh, uh. Wird, wird äh, interessant, weil die Gemeinden bei uns im Ort auch äh, das ganz unterschiedlich handhaben dürfen, wie viele Menschen bei einer Trauerfeier sein dürfen bei einer Beerdigung. Und das ist jetzt nicht wenig für einen Lockdown, was da erlaubt ist. Und da bin ich äh, ein bisschen irritiert drüber. Oh. Du wirst berichten in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Eine neue Runde, Schnick, Schnack, Schnuck, eine neue Runde Wahnsinnsfahrt. Ja. Schnick, Schnick schnack, schnuck. schnuck. Das bin dann wohl ich. Ja, das ich habe das du. Blatt. Ach so, Sebastian ich habe den Stein. Eidenstein. Aber mit dem
0: Stein habe ich vorhin auch gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt ähm, du durchgedrungen hast, ist.
1: Du hast gedacht, äh, du könntest jetzt darauf bauen, ja?
0: Nee. Ich wollte, wollte einfach Gentleman sein. Ich wollte ah. wieder das ins richtige Fahrwasser bringen.
1: Ach, hör doch auf, Mensch. Back ich to the höre. Loser Route. Ah, okay, okay, okay. Ähm, ich habe mich für ein Thema entschieden, was mich schon seit geraumer Zeit ein bisschen ärgert. Es ärgert mich nicht so sehr wie der Dritte, wie es mich ärgern würde, wenn es den Dritten Weltkrieg gäbe oder, oder wie Menschen, die sich über das Gendern aufregen. Oder du willst aber auch, dass er nicht mehr zuhört, ne? <lacht> Hey, du, ist, siehst alles mit einem Augenzwinkern, so wie ich auch deine Nachricht mit einem Augenzwinkern sehe. Sonst hätte sie mich geärgert vielleicht. Guck mal, alles mit einem Augenzwinkern macht die Welt ein bisschen schöner. Jedenfalls. Es gibt so viele Menschen, die. die, die, sind, die, die ihre Sprache mit englischen Wörtern vollhauen. Und das ist auch an sich völlig in Ordnung. Und hey, What do you mean? Ich, ich gehe damit total agree. So, aber. Es gibt dann so Leute, kennst du das, kennst du das, wenn Leute so sagen, hey, ähm, ach, ich muss gleich nochmal ins Office, ja, ich habe dann noch so ein Business-Meeting, danach vielleicht noch zwei, drei Calls und ja, vielleicht am Abend noch so auf das ein oder andere Event.
0: Ja, kenne ich.
1: Ich denke mir dann kenn immer so ganz oft, warum sagst du denn nicht einfach, ich muss noch ins Büro, habe da einen Termin und ein paar Anrufe zu erledigen. Warum? Ich finde das Wort Office für Büro, ich kann das nicht ernst nehmen, ne? ich, oh, ich muss noch ins Office, das sagen ja so viele mittlerweile. Ähm, oder auch, ich habe noch ein Meeting und am allerschlimmsten finde ich, oh, ich habe heute Nachmittag noch einen Call. Ich muss das, äh, ich kann das nicht ernst nehmen.
0: Ja, ich muss dich aber, bevor du weitermachst, jetzt erstmal fragen, hast du irgendwie erhöhten Speichelfluss? Warum? Ja, weil du die ganze Zeit zwischen deinen Sätzen schlucken musst. Also, so? ich meine jetzt nicht den Gin tonic, äh, den den Aperol Spritz oder auch sonstige Säfte, sondern ja, du, du, ja. Ist mir du, nicht
1: aufgefallen.
0: Ja, achte mal drauf. Okay. So. Ich wollte dich jetzt hier auch eigentlich nur ein bisschen bloßstellen.
1: Supi. Schön. Das kannst du ja ganz gut, auch so im Alltag, Sebastian. Ja. Mhm. Ja, du wolltest
0: eine Krawallfolge, kriegst du eine mhm. Krawallfolge.
1: Mhm. So, ja, was ist, also ich finde
0: das auch Assi. Also. Ja, assi ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ach, wenn das in, in einem Satz diese vier Sätze, also wenn, wenn wirklich jemand vor mir steht und es gab schon Situationen, dass ich genau solche Sätze oder so ähnlich. Mhm strukturierte Sätze genannt bekommen habe, wo ich dachte, nee, du bist dadurch nicht ein bisschen hipper, weil du jetzt irgendwie halt Büro gegen Office und Anruf gegen Call austauschst. Also Call finde ich ganz schlimm.
1: Ich habe gleich noch einen Call. Kann ich dich gleich zurück callen?
0: Ja, du machst dich auch immer lustig, wenn ich sage, ich habe jetzt nächste äh, morgen noch ein Webinar.
1: Ja, Webinar geht, weil das heißt ja auch so.
0: Ja, ich könnte ja auch sagen, ich habe eine Online-Schulung.
1: Ja... Ja, nee, weiß ich nicht, das finde ich geht noch. Jedenfalls, warum mich das so aufregt, ist, gerade in der letzten Zeit, wo das ein oder andere Interview von mir existierte oder wo Menschen in ihrer Story durch die Veröffentlichung meines Buches meinen Namen nennen mussten, heißt es dann ganz oft immer, ja, ich habe jetzt das neue Buch von dem ähm, Pat Jabas. Und äh, das ist <lacht> total toll, der Pat, der hat ein Buch geschrieben. Und äh, ja, Pat Jabas, das neue Buch vom Autor und Big Brother Finalisten Pat Jabas. Und ich denke mir immer so, Leute, ihr benutzt jeden scheiß englischen Begriff. Ihr fangt an, einen deutschen Satz zu 60 Prozent, äh, zu verenglischen und benutzt Call, Office und Co. Aber ihr denkt, Pat Jabbers wird Pat Jabbers ausgesprochen und Pat wird Pat ausgesprochen. Welcher Mensch heißt denn Pat? Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich meine, ich heiße ja auch eigentlich Patrick. So. Aber
0: es gibt auch Patrick.
1: Ja, aber welcher Patrick nennt sich denn Pat? Pat und Patterchen oder ja, was? Ja, eben. Das Gibt's klingt auch. doch scheiße. <lacht> aber gibt es? Ja, das verstehe ich vielleicht sogar noch. Wenn, wenn, Leute wirklich Pat sagen, ja, okay. Es gibt doch Leute, den habe ich schon 500 mal gesagt, das heißt Pat und die kriegen es nicht hin. Aber Pat Jabbers. Was soll denn Pat Jabbers sein? Pat Jabbers, Jabbers, to Jabber ist Englisch und heißt Quatschen. So. Pat Jabbers. Was soll denn Pat Jabbers sein? Was ja, soll das, ist das sein? vielleicht
0: nur das Nachname. Michael Pat Jabbers. <lacht>
1: Es macht mich kirre, Sebastian. Es macht mich kirre. Wenn, wenn die Menschen nicht sowieso alles verenglischen würden, okay, aber warum gerade da? Kriegen sie es nicht hin?
0: Gibt es dein Buch eigentlich auch im Französischen?
1: Ähm, nein. Sollte das jetzt ein Witz sein? Nee,
0: es sollte kein Witz sein. Ich würde weil er sagen. war auch nicht lustig. Nee, es sollte ja auch keiner sein, deswegen ist er auch nicht lustig. Gut,
1: weil ich habe echt nicht gelacht, Sebastian.
0: <lacht> oh.
1: Ja? Was, was war nee, denn der Hintergrund? Nee,
0: ich wollt, mich würde interessieren, wie ein Franzose deinen Namen ausspricht. pêche Ja, weiß ich ja nicht. pêche Weil die ja halt, sich generell weigern, englische Sprachen anzunehmen. Ach so. Und.
1: Ach so, das ist der Hintergrund. Okay, das ist ein bisschen witzig. Ein nee, bisschen. es sollte
0: aber 0,0 witzig sein. Aber hey, war
1: es ein bisschen. Nee, war es nicht. Nicht so witzig wie das Zimtkondom in der letzten Folge. Hm. Aber es war auch witzig. Hm. Warum guckst du mich so biestig an? Ich guck dich nicht biestig an. Guckst mich verliebt an? Nee.
0: Ich plane gerade. Jedenfalls. Dass ich die Rübe von deinem Kopf, nee, deinem, deinen Schultern abschlage. Boah,
1: ist aber doll. Ja, Finde ich jetzt find ich ein bisschen doll, ehrlich gesagt. Krawallfolge, Krawallfolge. Aber mit so gewaltsamen absolut, Inhalten. Absolut, absolut. Okay. J, jedenfalls habe ich mir ein paar Worte herausgesucht, unter anderem das deutsche Jugendwort. 2020 und ich möchte mit dir äh, spielen. <lacht> ich lese dir vor und du musst sagen, was das bedeutet. Ja. Das sind nämlich auch so Worte, die immer wieder benutzt werden und an, ein paar davon benutze ich sogar selber. Ich sage ja nicht so, dass ich nicht so bin. Ich sag ja nicht, dass ich nicht so bin. Period. Du hast immer einen Joker bei jedem Wort. Wenn du, wenn du einen Hilfe, einen Tipp haben möchtest, dann nenne ich dir noch einen Satz, wo das Wort vorkommt und dann musst du sagen, wie es heißt. Okay,
0: und ja, period. Das ist bestimmt irgendwie wichtig, oder?
1: Geht in die richtige Richtung. Wow. Ja, von priorisieren. Aber es ist oder ja priority. priority. Aber es ist ja nicht period, sondern period. Also wie Periode, nur mit dt am Ende. Hm. Nee, dann. Es ist auf jeden Fall. Man sag sagt, mir
0: doch mal den Satz, wo das drin vorkommt. Ich habe
1: immer alles für dich getan und zu dir gehalten. Period. Hätte ich in, so wie dieser Satz aufgebaut ist, hätte ich gesagt, die heißt so. Das ist, ach, das ist der Name, zu der gerade gesprochen genau, wird. Ja. Liebste Period. Ja. Period Müller. Ja. Ja, hi, mein Name ist Period Müller. Schönen guten Tag. Es heißt sowas wie Fakt. Oh. Also sowas wie, nochmal unterstreichen, Ausrufezeichen. Fakt. Okay. So ist es. Ein für alle Mal. Schluss aus Basta. Basta. Period. Okay. So. Punkt. Halt. Punkt. Ja. Vielleicht okay. auch. Ja. Ist ein Wort, Fand was ich, ich nicht. Ja. Ich muss es echt googeln, weil ich habe eine Story von Shirin David gesehen und da hat sie sich aufgeregt und hat am Ende gesagt, Period. Und dann dachte ich mir, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Was bedeutet das eigentlich? Da habe ich es erstmal gegoogelt und so kam ich dann auf die weiteren. Ähm, was ich natürlich benutze, was bedeutet safe, wenn man sagt safe? Ja, sicher doch. Sicher das. Der hat safe auf meinen Arsch geglotzt. Ja, der hat ganz sicher auf meinen Arsch geglotzt. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das
0: das äh, hätte ich jetzt aber aus der reinen Übersetzung ableiten können. Same, so same, ja, same. Oh. <lacht>
1: <lacht> Wofür wir beim nächsten Wort werden? Same?
0: Ja, ich bin genauso. Oder genau das Gleiche ist mir auch passiert. oder.
1: Sehe ich genauso, ja. <lacht> das war so eines der meist genannten Worte bei Big Brother. Wenn wir irgendwas erzählt haben, oh, same. Nee, Vanessa hat immer gesagt, same story. Die hat immer noch eine Story hinzugefügt. Same Story.
0: Ja, da gab es aber auch noch andere Worte, die ihr äh, inflationös benutzt habt.
1: Ja, und äh, da ist man ja manchmal so lost.
0: Ja, da ist man verloren.
1: <lacht> okay, ich bin lost. Ja, das äh, kenne ich aus dem Film Lost in Space. Mhm. Ähm, Oder du, Lost. Also, den Film. Erstmal ganz kurz. See. Ja. No front, aber du wirst auch immer grauer auf dem Kopf, ne? No front. <lacht> Das heißt wahrscheinlich
0: nicht böse gemeint. Ja, oder sowas. Ja, ja, ja. Aber das wäre jetzt auch nur aus dem Kontext heraus, dass ich das … Was ja.
1: heißt denn Front? Ich weiß das gar nicht. No front. Ja, ja vorne. Also eigentlich äh, … Nicht vorne, nicht vorne, aber du hast immer grau auf dem Kopf. Ja, aber
0: Front heißt vorne, oder nicht? Front door, Vordertür.
1: In front of … Frontlinie, das ist die Linie im Krieg, die ganz vorne steht. Front, ist nicht Front auch sowas wie, ähm, ach, keine Ahnung, müsste ich, müsste ich mich vorbereiten. Aber ich glaube auch gar nicht, dass die Bedeutung der Wörter für die Jugend so wichtig ist, ja. sondern das soll einfach geil klingen. Glaube ich auch, wobei ich das auch ehrlich gesagt ein bisschen Cringe finde. Cringe? Das ist, das ist jetzt mit dem weihnachts Grinch? Nee, Cringe? Cringe, nicht cringe, sondern Cringe. Krank? Nee, weißt du nicht, was das heißt? Cringe?
0: Also ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich, also ich, also wenn du mir jetzt sagst, oh, jetzt das
1: Wort an die richtige
0: Stelle, dann könnte ich dir nicht sagen, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte.
1: Oh, das ist so, Sebastian, das ist so cringe von dir. <lacht> es ist so cringe. Ja. Auch, also so unangenehm cringe. Ähm, kannst du dich zum Beispiel an mein Hula Hoop-Video erinnern, was drei, über drei Millionen Aufrufe hat bei Instagram, wo ich Hula Hoop mache? Und lie. Ja, ja. L lie. Da haben ganz viele cringe drunter geschrieben. Ja, das bedeutet sowas wie: Oh Gott, seltsam. Oh mein Gott, was ist das denn? So, oh. okay. what the hell? Cringe. Ja, nee, das
0: hätte ich jetzt äh, nicht. Äh, ja.
1: Das ist ja echt zu wild. Ja, zu wild. Ja. Zu verrückt. Ja, ja, ja. So, ja. ja. Aber ich muss echt sagen, ich bin gerade ein bisschen schockt, dass du echt vieles weißt schockt, von den ganzen Sachen. Schockt ist wahrscheinlich geschockt oder erstaunt. Ja. Oh mein Gott, ich bin Schock. <lacht> ja, das sind also
0: Wörter, die ja vom, vom Inhalt her, ich glaube, bei meinen Eltern war dann das Wort geil irgendwie.
1: weil Ich, ich glaube glaub nicht, die, dass deine Eltern auch nur jemals das Wort geil nee, benutzt eben, haben. Eben. Also so. ich,
0: ich habe das Wort geil benutzt und habe immer Ärger von meinen Eltern bekommen, wenn ich dieses Wort gesagt habe. Na, 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 Sebastian. Ja, so. Und ich glaube, das sind jetzt einfach die, die neuen
1: Worte. Wenn du Ärger bekommen hast für das Wort geil, ich würde zu gerne wissen, was deine Mutter sagen würde, dass du in einem Podcast, den du an die Öffentlichkeit sendest, das Wort Fotze benutzt. <lacht> okay. Wie würde sie das wohl finden? Wäre sie stolz auf ihren Jungen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es werde ich ihr Heiligabend erstmal vorspielen. <lacht> Nein, und wenn du ihr auch nur ansatzweise
0: zeigst, wie man Podcasts hört Geschweige denn, wenn du den überhaupt in diesen drei Tagen erwähnst, dann kriegst du es aber mit mir zu tun.
1: Okay, da muss ich los. Brudi muss los.
0: Brudi muss los? Ja. Ja, du gehst halt, oder nicht?
1: Muss los? Ja. Muss los, Schrägstrich Brudi muss los, oder, oder muss ich aber los? Ja, ich muss gehen. Ja, aber in welchem Zusammenhang nimmt man das?
0: Ja, wenn ich einem Freund sage,
1: dass ich gehen möchte. Also wenn, das wäre sehr einfach <lacht> ja, muss ja nicht mal so, sein. war schön bei dir, muss los ja okay. wow <lacht> wow. das sagt man so in Zusammenhängen wie auch so eine, eher so eine unangenehme Situation oder wenn etwas seltsam ist oder man in einer Situation ist, die man nicht mag oder etwas komisch findet dann sagt man, oh, da muss ich aber los, oh ich muss los Pudi, da muss ich aber los, da muss ich aber ganz schnell los, da gibt es ganz viele Varianten okay
0: also auch wenn dir nur was Unangenehmes ist. Also wenn jetzt zum Beispiel du an der Kasse stehst und dich darüber aufregst, weil sie halt vielleicht irgendein Baguette nicht haben. Ja. Dann sag
1: ich, oh Brudi, ich muss los. <lacht>
0: du kannst es ja
2: <lacht> mal versuchen.
1: Zehn <lacht> Euro. Zehn <lacht> Euro, wenn du hier beim Edeka zum Bäcker gehst und dann, wie irgendwas haben ich hatte, sagst du, so, Brudi, muss ich aber ja los. Dann muss ich aber ja los. Oh, ey, wir müssen wirklich mal eine Challenge draus machen. So sagen wie, ähm, ich hätte gern ein Amerikaner, eine Rumkugel und ein, äh, ein Plunderstückchen. Ähm, Plunderstückchen haben wir leider nicht mehr. Und du sagst dann so, okay, ich bin Schock. <lacht> Äh, Entschuldigung, I äh, no front, aber ich bin echt schock gerade. <lacht> genau, ich mit Bitte? meinen grauen Haaren. <lacht> ja, gerade du.
0: Und dann ziehe ich mir noch äh, Skaterschuhe an und, und eine Hose, die mir in den Kniekehlen hängt, ja. damit ich dann auch nochmal so richtig auch albern ich gut, albern fänd ich gut. Aussehe.
1: Mein Lieblingswort ist leider nicht Top 1 geworden, aber ist Covidiot.
0: Ah ja, das, das äh, der Covidiot. Das sind die, die äh, träger die, die meinen, sie müssten irgendwie äh, demonstrieren gegen.
1: So wie Hatila Iltmann. Genau. Oder Michael Mendler. Ja,
0: genau. Okay. Covidiot, ja.
1: Kanntest du das schon? Ja, das kenne ich. Natürlich nicht. Jedenfalls äh, aus den Nachrichten. Gibt es unter den Jugendwörtern noch äh, vier Worte, die ich gefunden habe, die, ich, die mich aggressiv machen, <lacht> die mich wirklich bösartig aggressiv machen, weil ich genau weiß, wie diese Menschen diese Worte dann noch aussprechen?
0: Na, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ich spreche sie einmal in, in, in Pet-Slang aus und dann einmal, wie ich glaube, wie sie, die meisten sie aussprechen. Ehrenmann, Hundesohn, Mashallah. <lacht> Digga. <lacht> Jetzt weiß ich auch schon, wie du sie aussprechen wirst. Ehrenmann, Alter, Ehrenmann. <lacht> Boah, Hundesohn, du Hundesohn, Alter. Hundesohn. Mashaallah, hast du tolle Augen. Digga, Alter. Mashallah möchte ich ein bisschen ausklammern, weil ich möchte hiermit keine Religionen und keine, ähm, ihr wisst schon, äh, verurteilen, <lacht> aber die Leute, die das so ausdrücken, die haben einfach einen Slang drauf und ich meine wieder nicht mit die Leute, meine ich jetzt nicht die Menschen aus dieser Religion, es gibt ja auch jegliche Menschen aus jeglicher Kultur, die so reden, allein schon gehe auf die deutschen Schulhöfe Deutschlands, auf die deutschen oh, Schulhöfe Deutschlands. Das ist Deutschland. schon So
0: lange her, da hat man nicht mehr so gesprochen, noch das, ich, das war noch in der Entwicklungsphase.
1: Deswegen sollst du da ja hingehen und da mal zuhören. Ja, ja, wenn da ich fällt das Wort Ehrenmann, Hundesohn, Maschallah und Digger, glaube ich, sehr oft. Also wenn ich jetzt da auf die Schulhöfe gehe, dann, dann werde ich aber schnell
0: weggeschnappt. Du
1: denkst du, bist so ein Pedo, der sich <lacht> genau, das, richtig. das nächste Opfer sucht. Genau. Gucken sie noch, ob ein schwarzer Bulli mhm. vor der tu äh, Schule steht. Ja, aber
0: diese einige dieser Worte kenne ich. Ja. Also so Ehrenmann zum Beispiel. Also auf dich kann man bauen. Also... Du stehst zu deinem Wort, glaube ich, so war das irgendwie, ne?
1: Ja, Ehrenmann. Letztens habe ich, ich habe irgendwas von Danny geteilt, wo ich ihn unterstützen wollte mit irgendwas. Und dann hat, hat er geschrieben, das fand ich so süß. Und das hat mir wieder so gezeigt, Danny von Big Brother, ne? Der, der weiß einfach, wie ich bin. Er hat nicht Ehrenmann geschrieben, sondern Ehrenprinzessin. <lacht> er gesagt, äh, danke, mein Süßling. Danke für deine Unterstützung. Du bist echt eine Ehrenprinzessin. Ich sage, Danny, du weißt genau, was ich hören will. Danny schreibt nicht Ehrenmann zu mir. Der schreibt dann Ehrenprinzessin. Und das war okay. Ja, ja. fand ich
0: süß. Hundesohn. <lacht> naja, Hundesohn ist halt,
1: weiß ich nicht, sowas wie Arschfotze. Oh Gott, das ist jetzt das dritte Mal. Oh, ja. Nein, so wie Hurensohn, einfach eine Beleidigung. Naja, ja, Hurensohn ist jetzt auch nicht besser als Hundesohn. <lacht> nee, aber das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung wie bei den Pokémon. Pikachu, aus Pikachu wird Raichu, da aus Glumanda wird äh, Glurak und wahrscheinlich ich. wurde aus Hurensohn Hundesohn. Da kann ich dir
0: nichts zu sagen. Ich habe nicht eine einzige Folge Pokémon geguckt.
1: Was gibts denn in deinem Alter? Weiß ich Tim nicht. und Jerry? <lacht> Da gab es ja keine Entwicklungen. Was gab es denn zu deiner Zeit? Gab es in der Steinzeit schon Fernsehen? Heiß Maul.
0: <lacht> Hohen Sohn.
1: Gut, Mashallah ist uns irgendwie klar. Das ist irgendein ähm, Begriff aus dieser Religion, der was bedeutet wie Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Mashallah heißt, so, hier ich, der, der. Ich schwöre oder äh, Ich kenne nur den,
0: der in Berlin irgendwie durch dieses ganz exklusive YouTube-Video bekannt geworden ist, wo er sich irgendwelche Finger in den Popo steckt oder und dann Stalin genau und raten muss wie viel Finger drin stecken der begrüßt auch immer seine Follower so, oder nicht?
1: Ja, ja. Nee, Ja, Mashallah, Günadin schwestern Was bedeutet Mashallah? Aber jetzt musst du
0: es auch mal aufklären.
1: Ja, mach, ich google gerade. Mashallah ist ein arabischer Ausruf, der sinngemäß auf Deutsch, wie Gott wollte, was Gott wollte oder wie es Gott beliebte, bedeutet. Exakt bedeutet Mashallah, was Allah wollte. Schön, wie du es auch mal yeah. ähm, Was Allah wollte, ist eingetreten. Ja gut, wenn man das wirklich in, den, in deren Zusammenhang verwendet, ist es ja auch in Ordnung. Ne? Aber ich glaube, Mashallah ist, glaube ich, auch einfach, ja, das ist missbraucht worden. Aber vielleicht Ausdruck. soll es
0: einfach nur so heißen oder bedeuten, wenn du es jetzt nicht weißt, ähm, ja, so soll es sein. Ja. Ne? Also, wenn, wenn ich jetzt sage, ich, ich mache jetzt einen Caesar Salad und du sagst Mashallah. <lacht> okay, dann weiß ich, du möchtest den, weil... Mit Gott. Den, der soll so gemacht werden. Keine Ahnung, so. das weiß ich nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also, das, deswegen sage ich auch, das möchte ich ein bisschen ausklammern. Äh, mir geht es eher um Ehrenmann, Hunde, Sohn und Digger, weil ich einfach diese Aussprache so ätzend und furchtbar finde. Und die Charts, die deutschen Charts, bestehen ja aus diesen ganzen Songs und Raps von. Rebs,
0: das sind doch diese Dinge mit Salat und, Gemü und, und, und Hähnchen drin.
1: Korrekt. Du wirst ein Scherzkeks, Sebastian. Du, wenn er nicht schon tot wäre, hätte ich jetzt gedacht, du hättest mit Peter Lustig geduscht. Oh Gott habe ich, Mashallah habe ich ihn hab, selig.
0: Ja, weißt du was, ich habe gestern ein, 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 es gibt doch immer diese bei Facebook, nicht Memes, diese Sprüche.
1: Memes, genau.
0: Ah, okay. Ja, ja, aber das sagt
1: man in der Jugend so, man sagt Memes. Aber ne, da
0: merkt man wieder, dass man alt ist. Der Neue, ich weiß nicht mal, wie der heißt, da stand halt irgendwie, Peter Lustig ist seit 14 Jahren tot. Und seit 14 Jahren macht dieser, oder nicht seit 14 Jahren tot, aber seit 14 Jahren macht Peter Lustig nicht mehr Löwenzahn, sondern dieser andere. Und für mich ist es halt immer noch der Neue. Also Und das sind aber schon 14 Jahre, seitdem er das
1: macht. Ja, das ist genauso wie mit Stern -TV. Man sagt immer noch, Steffen Halaschka ist der Neue. Dabei macht er das wahrscheinlich auch schon 10 Jahre und ja. Günther ja auch schon seit, was, keine Ahnung, wie lange der da schon nicht mehr macht.
0: Aber das ist auch nochmal keine Kinderfolge äh, nee. oder Kindersendung. So. Jedenfalls ist so, Platz 1. Wie viel hast du denn jetzt noch?
1: Ich bin fertig. Ah. Platz 1 ist jedenfalls Lost. Das Jugendwort 2020 ist Lost. Das finde ich okay. Das finde ich okay. Hm. Safe finde ich
0: das okay. Schön. Ja, spannend. Also interessant, das mal zu hören. Und, ähm ich habe mich auch
1: gefragt, das würde ich ja mal an die, unsere HörerInnen. <lacht> ich muss ihn heute ärgern, tut mir leid. Das kriegst ähm, du auch nie wieder raus. Nee, will ich auch gar nicht. Ich versuche es nur nicht mehr zu übertrieben zu machen. Okay, das möchte ich auch an unsere HörerInnen rausgeben. <lacht> äh, was für Worte gab es denn früher so? Also kannst du dich an Worte aus deiner Jugend erinnern, die so im Gang und Gebe waren? Ich kann mich Ich habe drüber nachgedacht, mir fällt nichts ein. Meins war ja so die 2000er, war so meine Jugendzeit. Ja, meins war ja noch früher. Steinzeit. Mhm. Aber
0: so spezielle, also das Jugendwort, das gab, also es wurde damals auch noch gar nicht irgendwie gewählt oder so. Mhm. Und nee, also ich wüsste jetzt kein einziges dieser, dieser Wörter, die für was, uns.
1: Was habt ihr denn damals zu Speer gesagt? Zu Speer? Ja, wenn ihr mit den Speeren losgezogen oh. seid, um eure,
0: euer Fleisch zu jagen. <lacht> Willst du jetzt irgendwie mit den Flachwitzen irgendwie aufholen? Also, ja. also bist du gut dabei auf jeden Fall.
1: Dankeschön, hab mir Mühe gegeben. Also, ich habe heute, ein... hab heute meine freche Ader rausgeholt. Ja, der... Meine freche Ader pocht heute besonders. Ah, ja. Ich gebe das Wort an dich ab, meine große Liebe.
0: Ja, dann äh, wollen wir mal. Ich habe heute, hab heute mal gedacht
1: können wir erstmal ein Friedensaphorol anstoßen? Ja, meinetwegen. So. Ein Friedensschluck. Ja, Prost. Hm? Früher hattet ihr eine Pfeife, ne? Eine Friedenspfeife.
2: <lacht>
1: also willst du jetzt unsere ZuhörerInnen jetzt echt so langweilen? Nein, ich möchte dir zuhören.
0: Hm? Noch irgendwie ein dummen Spruch zwischendurch? Nein. Komm, hau ich, raus. Ich bin ganz ohr. Oder fällt dir gerade nichts mehr ein auf deiner Flachwitz-Kategorie? Korrekt, leg Komm, los. Ich habe ja irgendwo ein altes Witzebuch von 1970. Da könntest du auch mal reinblättern. Ja, da würde ich eher
1: dir empfehlen. <lacht> ja, ich äh,
0: habe ähm mir heute gedacht, ich bringe mal wieder ein Corona-Thema mit. Ach, schön. Ja, Das, das hatten wir ja lange nicht mehr. Genau. Und dieses Corona-Thema, ich habe überlegt, was kann man da machen? Nee, habe ich gar nicht. Ist mir eigentlich gleich eingefallen. Und zwar möchte ich einfach mal über das Positive von Corona erzählen beziehungsweise mit dir darüber mich austauschen. Weil eine Medaille hat ja immer zwei Seiten. Und natürlich ist Corona ganz schrecklich und traurig und es sterben viele Menschen es ist krank oder viele sind krank. Wir haben jetzt wieder einen Lockdown und so weiter und so fort. Aber... Jetzt bin
1: ich echt gespannt, was da kommen soll.
0: Ja, aber Corona bringt halt auch einfach positive Dinge mit, die vielleicht natürlich jetzt nicht unbedingt durch Corona den Virus an sich äh, sich ergeben, aber das sind halt Nebeneffekte, die ganz schön sind. Wie zum Beispiel, dass man ja am Anfang gesagt hat, das ist eine Atempause für unsere Natur. So. Das stimmt.
1: Ökologisch
0: ist das schon Ja, das ist, das ist jetzt leider gar nicht mehr so, weil es halt überhaupt nicht nachhaltig ist, beziehungsweise halt immer nur ein ganz kleiner Moment. Aber so richtig, dass sich jetzt dadurch irgendwie die, die Gedanken oder die Einstellung der Menschen zum Thema Natur ändert, das passiert halt nicht. Also sobald Corona ja, vorbei ist, geht das genauso weiter, wenn nicht sogar schlimmer als vorher, weil man mhm. ja so viel Nachholbedarf hat.
1: Ja, aber es können ja nicht mehr Flugzeuge fliegen als sonst. Und die, die gerade alle zum Beispiel nicht fliegen?
0: Ja, deswegen. Das ist halt jetzt in diesem Moment, aber der Regenwald wird aktuell mehr abgeholzt als jemals zuvor. Also das Weil? Ist, warum, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es ist jetzt... Weil sich also wieder
1: mehr Briefe geschrieben
0: werden? <lacht> Weiß ich nicht. Okay. Nee, aber zum Beispiel ähm, ist einer der positiven Nebeneffekte, dass in Zukunft wenn du krank bist dir mehrmals überlegst, ob du zur Arbeit gehst. Ich bin jetzt zwar als Selbstständiger äh, vielleicht derjenige, der dann sagt, uh, hm, wäre ja vielleicht blöd. Aber nichtsdestotrotz, in der deutschen Mentalität ist es ja so verankert, also du musst ja eigentlich schon auf dem Krankenhausbett liegen, bevor du sagst, okay, ich gehe nicht zur Arbeit. Ähm, und das wird sich jetzt oder das hat sich mittlerweile verändert. Du gehst ja schon nicht mehr, mehr im Supermarkt husten oder was auch Based immer. Was ist denn
1: du? du,
0: der Zuhörer. Ah, ich dachte, du redest die ganze Zeit von mir. Nee, du arbeitest ja nicht. Ach so. Also
1: ich bin schon mal mit Hexenschuss zur Arbeit gegangen. Ja, siehst du?
0: So, und diese, dieses Bewusstsein hat sich in der deutschen Mentalität jetzt durch Corona viel, viel mehr sensibilisiert, weil wenn du jetzt krank zur Arbeit gehst, gerade jetzt, in dieser jetzigen Situation, ja. ähm, und du würdest eine Erkältung haben, ja. und du würdest dich an deinen Schreibtisch setzen und die ganze Zeit... Glaub mal, wie lange würdest du dort sitzen bleiben dürfen?
1: Und du vermutest jetzt was? Nee, passiert das ist. Dadurch?
0: Das, die Sensibilität, dass... das Es das, das ist schwer mit jemandem über so ein Thema zu reden, der davon gar keine Ahnung hat, weil er nicht so viel arbeitet in seinem Leben. Wie
1: er gleich verurteilen wird. Du bist so ein hässlicher Vogel, wirklich. Nein, wolltest, ich, nur, ich wollte nur deine Erklärung dazu wissen. Ja, weil was das für eine Bedeutung hat. Dass die Menschen. Wie? Also ich weiß jetzt nicht. Also mal ganz stopp. Erstmal übrigens, ich bin, kein <lacht> ich bin kein Chef von Angestellten, der die Angestellten für mich arbeiten lässt. Ich arbeite selber. Ich bin nämlich eine Einmannfirma, mann firma ja. schätze <lacht> ja, ich. Ich habe ja. nicht meine Marionetten, die ich für mich tanzen lasse, um ja. mal den Ball
0: zurückzuspielen. Nee, ich habe ja auch keine Marionetten, ich habe Angestellte, die sich ihr Lebensunterhalt bei mir verdienen. Hm, ja. ja. Und?
1: Ja. Weil Und du gerade gesagt hast, schwierig sich mit jemandem drüber zu halten, der noch nicht so viel gearbeitet hat. Ich habe bei VW am Band gearbeitet. Ja. Viele, lange Zeit lang. so
0: Auf jeden Fall, mhm. wenn du jetzt arbeiten ein Arbeitnehmer bist und du bist krank, dann ist es in Deutschland so, dass man normalerweise trotzdem zur Arbeit geht. Weil solange du nicht tot bist oder arbeitsunfähig bist, ähm, gehst du halt hin, macht man so. Und diese Sensibilität zu diesem Thema, zu sagen, nein, ich bin jetzt krank, ich nehme mir jetzt die Auszeit, ist durch Corona einfach viel mehr gestiegen. Dass das Bewusstsein und dass die Entscheidung für sich selber zu sagen, nee, ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin, ähm, ja, das ist ein positiver Nebeneffekt für den Menschen. Nicht unbedingt für den Arbeitgeber oder für die Firma, aber für einen selber.
1: Ich glaube, warum das für mich so unverständlich ist, ist, weil ich ganz doll diese Arbeitsmoral habe, wenn ich nicht sterbenskrank bin, kann ich auch zur Arbeit das gehen. Das haben weil, alle. Nee, find, ich hör mir zu. Weil ich denke, die Sachen müssen erledigt werden. Okay, wenn es jetzt gerade keine stramme Zeit ist, dann kann ich auch dann ruhig mal zu Hause bleiben. Aber in meiner Vergangenheit, in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, waren meine Kollegen eher immer so, die haben einmal gehustet und sind dann nicht zur Arbeit gekommen. Ich fand, ich finde es eher umgekehrt. Ich kannte, ich habe immer Kollegen gehabt, die bei jedem kleinen Wehwehchen sofort eine Krankmeldung reingegeben haben, um bloß nicht zur Arbeit kommen zu müssen. Und ich hatte dann den ganzen Arsch voll Arbeit. Ich rede jetzt ja auch nicht von den
0: Leuten, die jetzt nicht arbeiten wollen. Also ich kenne das in meiner Ausbildungszeit, da habe ich dann auch gedacht, ach, ich drücke das jetzt gerade ein bisschen. Das war aber nicht, weil ich jetzt krank war, sondern weil ich dachte, okay, das kann ich gut als Ausrede nehmen, wie auch immer. Diese Leute wird es auch weiterhin geben. Ja, aber aber es gibt doch ganz genauso viele oder noch viel mehr Menschen, die so pflichtbewusst sind. Ähm, ob das jetzt zum Beispiel auch bei mir im Reisebüro ist, ja, wenn ich da eine Kollegin habe, die sitzt mit Schnupfen, mit äh, Grippe unten am Counter und verkauft trotzdem Reisen, ja. Ähm, was ich zwar als Chef in dem Moment zwar gut finde, aber selbst meine Einstellung zu diesem Thema Gesundheit und Krankheit hat sich durch diese lange Zeit, wo man die Entschleunigung gelernt hat, wo man mittlerweile damit leben kann, dass Prozesse auch manchmal einfach länger dauern und das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Man eilt nicht mehr so, man, man genießt die Zeit eher, also die viele Zeit, die man jetzt durch vielleicht auch den Lockdown gewonnen hat, ähm, sich dessen bewusst zu machen, dass das halt alles viel wertvoller ist als dieses durch den Alltag Gehetze, ähm, morgens um sieben zur Arbeit, abends um 20 Uhr nach Hause, Essen kochen, das Ganze sechs Tage die Woche, diese Entschleunigung ist zum Beispiel auch ein positiver Nebeneffekt von Corona. Ja, ich merke, du bist da
1: nicht so konform mir äh, mit mir. Nee, gar nicht, weil ich auch, bei, wenn ich auf deine Angestellten zurückschaue, von der Angestellten, von der du gerade gesprochen hast, wir auch immer gesagt haben, dass sie voll die Ausnahme ist. Dass sie nicht bei jedem Wehwehchen direkt zu Hause bleibt und mhm. wirklich äh, eine Fla Nein. pflichtbewusste Person ist äh, und viele andere dann eher mal bei kleinen Hüsterchen zu Hause bleiben. Da kann ich mich
0: nur an eine erinnern, die arbeitet nicht mehr bei uns, die so war. Aber das ist ja auch jetzt, ich rede jetzt ja auch nicht von positiven Nebeneffekten von meinem Geschäft, sondern ich
1: rede von positiven Nebeneffekten generell. Ja, ja, ich weiß. Und ich rede von Erfahrungen, die ich ja. so gesammelt habe.
0: vielleicht lag es auch daran, dass du vielleicht den ersten Lockdown schon gar nicht mitbekommen hast.
1: Das kann sein.
0: Ja, dass dir da vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis für fehlt, weil dieser zweite Lockdown definitiv anders ist, als das, wie es beim ersten Mal war. Ähm. Es ist auf jeden Fall auch weniger Egoismus in der Gesellschaft. Also ähm, es wird natürlich immer welche geben, die viel an sich selber denken, aber nichtsdestotrotz, ähm, ob es jetzt Nachbarschaftshilfe ist, ob es sich da, ob es darum geht, äh, alten Leuten vielleicht zu helfen, einkaufen zu gehen oder ähm, rücksichtsvoll zu sein, ähm, das sind alles Dinge, die jetzt durch Corona viel viel stärker ausgeprägt in der Gesellschaft sind, als sie es vorher waren. Mhm, ja. Oder ähm, dass zum Beispiel auch das Thema, ähm, jetzt habe ich hier gerade den Faden verloren. Irgendwie fehlt mir hier ein Punkt. Ja, das ist ja schön. Naja, kriege ich auch noch selber hin. Digitalisierung zum Beispiel an Schulen. Ja, also es war ja so, dass man immer davon geredet hat, ähm, die Schulen müssen digitaler werden. Ähm, du kennst vielleicht noch Overhead-Projektoren. Ich kenne auch noch Overhead-Projektoren. Und die Schüler von heute kennen sie auch noch. Ja? Und das ist einfach eine Technik, die sowas von veraltet ist. Und jetzt ist man dazu gezwungen, durch diesen Fernunterricht innerhalb von kürzester Zeit die Digitalisierung in Schulen in Deutschland so schnell voranzutreiben, dass das natürlich auch in der Zukunft einen unheimlich positiven Effekt haben wird. Ja, weil man jetzt natürlich, wenn man Computer anschafft, wenn die Schüler Tablets bekommen, die nach Corona dann natürlich nicht mehr abschalt, äh, abschaffen wird, sondern sich halt jetzt gezwungenermaßen durch diese Pandemie genau mit diesen Themen auseinandersetzen muss, die man lange Zeit irgendwie verschoben hat. Oder was auch gut ist, oder was ich persönlich gut finde, dass viel, viel mehr gekocht wird. Ja, Also die Menschen ähm, sind zu Hause, da gibt es auch wissenschaftliche Erhebungen, die... Äh, besagen, dass dieses ähm, Fastfood einfach in den äh, Backofen schieben oder sich halt eben schnell was vom Imbiss holen, auch wenn man jetzt sagt, man muss seine regionalen Unternehmen unterstützen. Ich wollte
1: gerade sagen, was das mit den armen Restaurants? Ähm,
0: trotzdem wird das Gefühl oder die, der Sinn fürs selber Kochen, das sieht man ja auch auf Instagram, dass halt unheimlich viele Leute auf einmal ihre Essensstories wieder posten und so weiter, ähm, auch diese Nähe zum Produkt, sprich zu dem was ist in meinem Essen überhaupt drin, äh, wieder zurückgewinnen? Äh, so. Ja, aber irgendwie habe ich gerade, ich, ich muss sagen, ich habe keine Lust, irgendwie mehr mit dir darüber zu reden.
1: Warum? Ich höre dir doch gerade die ganze Zeit zu? Ja, aber man sieht deinen Gesichtsausdruck und das, ähm, das ähm, Hey, ich höre dir die ganze Zeit zu und warte, dass ich was dazu sagen kann. Ja, dann, dann sag doch mal was dazu. Ja, zum Beispiel, das äh, hast du mich voll rausgebracht, weil es 0,0 stimmt. Gar nicht. Du ich finde es gerade total interessant. Nee, ich bin jetzt, irgendwas wollte ich, ach so, nee, ich wollte sagen, dass nämlich mit der Digitalisierung, wo ich nämlich auch noch was zu sagen kann, ist, dass äh, Freunde von mir, der eine arbeitet bei einem, sehr bekannten Autohersteller, die andere bei einer sehr großen Zeitung und dass da auch die Chefs zum Beispiel auch schon gesagt haben, dass sie gemerkt haben, dass durch Corona oder durch den Lockdown das super machbar und möglich ist, viel mehr von zu Hause arbeiten zu können, dass das ja echt super gut klappt und kaum einen Unterschied macht. Und dass sie das auch außerhalb von Corona eventuell so weiterführen möchten, dass viel mehr von zu Hause ausgearbeitet werden kann, was ja auch total viele Vorteile mitbringt. Zum Beispiel die eine Freundin hat dadurch jetzt die Möglichkeit, sich eventuell einen Hund anschaffen zu können, was sie schon immer wollte und nie konnte aufgrund ihrer Zeit und der, ihrer Partnerin, die auch arbeiten geht. Äh, ja, und dadurch, dass sie jetzt viel von zu Hause aus machen kann und dass eventuell, der Chef gesagt hat, dass eventuell das sofort geführt werden könnte in Zukunft, ist das ja auch ein Vorteil.
0: Ja, wenn die, jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Ähm, ja, wenn natürlich die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt einfach und ähm, hier hast du so einen Laptop von vor 20 Jahren und dann viel Spaß damit, sondern da muss natürlich auch alles miteinander funktionieren, ob das irgendwelche Videokonferenzen sind, die man von zu Hause führt, ohne dass das Internet alle zwei Minuten irgendwie zusammenbricht oder...
1: Aber das klappt doch, oder?
0: ja, naja, mehr oder weniger. Also wir haben es jetzt gelernt, wir mussten es lernen, also ich glaube nicht, dass du bevor äh, Corona da gewesen ist, jetzt gewusst hättest, wie du zum Beispiel eine Zoom-Konferenz irgendwie auf die Beine stellst oder ähm, wie viele Webinare man jetzt mittlerweile macht, die es zwar vorher auch gab, aber normalerweise war es üblich, dass wenn ich zu einer Schulung gefahren bin, dann war der Tag weg. Ich bin halt in den Zug gestiegen oder mit dem Auto, drei Stunden in die Richtung, präsent gewesen vor Ort und dann halt wieder zurück. Und das sind natürlich alles Sachen, die jetzt positiv sind, wobei man natürlich auch sagen muss, für mich war das ja immer schon so ein bisschen wie ein Ausflugstag, wenn ich halt irgendwo hingefahren bin, weil ich halt dort eine Schulung hatte. Oh. Wenn ich jetzt nur noch Webinare habe, weiß ich nicht, ob ich das gut fände. Aber wenn das drumherum, also die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben ist, finde ich das
1: schon einen positiven Nebeneffekt, definitiv. Ja, da muss man halt nur so ein bisschen das, die, die zwischen, so das das Gleichgewicht halten, weil wenn die Menschen sich gar nicht mehr treffen und alles nur noch irgendwie über Web machen, dann äh, entwickelt sich ja immer mehr dieses äh, dieses das, die diese Distanz zwischen den Menschen. Und ich muss sagen, ich hatte ja auch in, schon früher äh, per FaceTime zum Beispiel Kennenlernen mit Brautpaaren, wenn die weiter von weiter weg kamen und ein persönliches Treffen zum Kennenlernen irgendwie schwierig war, dann haben wir das ja auch über Facetime gemacht. Das habe ich gehasst. Ich hasse es, diese Kennenlerngespräche mit Brautpaaren, um sich zu beschnuppern, über Facetime zu machen.
0: Aber oh, ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Also, ich finde es jetzt, es, es gibt halt Situationen, wo ich denke, okay, dafür brauche ich jetzt wirklich nicht eine lange Reise in, in Anspruch nehmen um halt irgendwelche grundlegenden Dinge eben kurz abzusprechen. Ich meine, früher hat man einfach telefoniert, da ging das auch. Jetzt gibt es sogar das Bild dazu und ich weiß noch, in den 80er Jahren gab es mal so einen so Hype von Videotelefonie, da konnte man sich für zigtausend Euro ein Telefon kaufen, wo dann halt wirklich mit Bild ähm, gearbeitet wurde, hatte aber nun die Gegenseite leider nie. Also ne? Und das ist jetzt einfach, also ich finde das schon toll und ich muss auch sagen, dass ich das genieße, so bestimmte Dinge, dass man einfach sagen kann, ja cool, ich, ich mache jetzt ein FaceTime mit irgendjemandem und
1: ja. Du machst das ja auch gerne, FaceTime. Ich finde das ganz, 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 ganz schlimm. Also für mich ist FaceTime eine Qual. Wenn ich sehe, mich ruft jemand über FaceTime an, überlege ich dreimal, ob ich jetzt annehme oder nicht, auch wenn ich Zeit habe, weil ich es einfach nicht mag. Wenn man so Webinare hat oder so und einer redet sehr viel und die anderen hören zu, ist das das eine. Aber ich finde ein Austausch, ähm, ein ja, ein kommunikativer Austausch über FaceTime so schwierig, weil dann, dann will man was sagen, der andere will gerade reden, dann weiß man nicht, dann ist die Verbindung vielleicht gerade komisch und dann reden beide gleichzeitig, dann hört man sich nicht, dann wollen die, will jeder gerade ruhig sein und dem anderen zuhören und dann merken sie so, okay, der andere hört jetzt auch gerade zu, jetzt kann ich wieder. Ich finde das total Hä? anstrengend. Ja, aber wie macht
0: man das beim Telefonieren? Da siehst du den anderen ja noch nicht mal und da gibt es ja auch keine Probleme, dass du irgendwie sagst, so warte mal, ach wolltest du jetzt, nee, red du, nee du, nee du. Hä, das spricht man einfach. Ja, ich hasse auch halt
1: Telefonieren. Ja, vielleicht <lacht> Aber ich finde das bei FaceTime irgendwie sch noch schwieriger.
0: Also ich muss sagen, dass ich durch Corona ähm, und gerade in dieser Zeit das Telefonieren erst wieder zurückerlernt habe. Ich habe auch lange Zeit überhaupt gar nicht gerne telefoniert und ganz viel über WhatsApp geregelt oder per E-Mail und so weiter und so fort. Und das fing dann halt wirklich an, als du im Haus warst, dass ich dann mit bestimmten Personen stundenlang telefoniert habe. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da gerade jetzt auch wieder ähm, drin hängen bleibe und ich gar nicht mehr so gerne WhatsApp-Nachrichten austausche und sage, ach komm, ich ruf an, das ist eigentlich oh, viel,
1: viel schöner. Ich so das Gegenteil, ich finde es so furchtbar. Hm. Ich finde es so schlimm, allein schon, wenn ich jemandem was schreibe und er ruft danach sofort, dann gehe ich auch ganz oft nicht dran. weil ich, oh sorry, war gerade in der Dusche, ich hasse das ist so sehr, ich weiß nicht, woher das kommt. Es finde blöd, telefonieren. dass du das
0: jetzt hier so kundtust, weil das kannst du jetzt ja nicht mehr machen.
1: Ja, die Menschen, die nichts Wichtiges wollen und wissen, dass ich nicht gerne telefoniere, die akzeptieren das ja auch. Und ich habe so ein paar, also meine engsten Freunde zum Beispiel, da gehe ich schon dran, weil ich denen ganz klar sagen kann, boah, ich habe jetzt keinen Bock zu telefonieren, Was können wir es kurz abklären und dann auflegen, weil will ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt auch Menschen, denen kannst du das nicht so einfach irgendwie sagen. So.
0: Ja, also ich finde das einfach wieder eine schöne Errungenschaft. Also ich telefoniere mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne wieder.
1: Aber du hast auch vorher schon viel telefoniert. Nee. Du telefonierst allein schon alle zwei, drei Tage ziemlich lange mit deiner Mama.
0: Ja, aber das habe ich auch erst jetzt wirklich seit dem ersten Lockdown ganz intensiv wieder gemacht. Überleg mal, wie lange ich dann immer da gesessen habe und dachte, ah, ich muss halt nochmal mit Mutti telefonieren. Und dann gab es halt Momente, dass ich halt wirklich jeden Tag seitdem wieder telefoniere und dann ja. auch jetzt mich halt weiterentwickelt habe und gesagt habe, okay, warte mal, dieses, was, was stört mich denn am Telefonieren? Das ist oftmals immer dieses Handy am Ohr halten gewesen, bis ich dann ganz innovativ mich äh, dazu entschieden habe, mit Kopfhörern zu telefonieren, wo ich dann merke, dass ich kann was machen und ich kann die ganze Zeit dabei reden, das ist geil. So. Ja. ja, gut, das habe ich noch nie gemacht. So, und äh, ja, das also, wie gesagt, und es gibt noch andere positive Nebeneffekte, auch wenn ich dich davon heute nicht überzeugen kann. Aber leider nicht. Alleine, wie gesagt, das Entschleunigen. Also ich persönlich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, na gut, wenn halt irgendwas länger dauert, dann dauert es halt länger. So wie es in den südeuropäischen Ländern oder auch in anderen Ländern dieser Welt oftmals praktiziert wird. Und ich habe immer das Gefühl, wir Deutschen, wir müssen immer alles zack, zack, schnell, schnell und. Ähm, ja, und vor allem auch das Wertschätzen dieses Landes. Wo kann man sich besser aufgehoben fühlen aktuell als hier in Deutschland? Also, ja. ich fühle mich hier sicher. Ich fühle mich so, dass die Leute zumindest das Beste dafür geben. Und das zeigt mir schon mal wieder, dass es an vielen Orten dieser Welt viel, viel schlechter ist. Und ja, das sind, finde ich, so der ein oder andere positive Effekt. Wie gesagt, es gibt noch andere Dinge. Aber ja, es ist halt schwer, wenn man wenn, wenn Du immer nur dagegen bist.
1: wie er, nur weil ich, das ist so typisch Sebastian, nur weil ich gerade nicht seiner Meinung bin, weil ich, wenn ich immer nur dagegen bin, wie er direkt wieder so wertend wird, ne, nur weil du mich mit deinen Argumenten nicht überzeugen kannst, ich verstehe dir ja, oder ich, ich, ich sehe das ja auch ein, aber ich, ich sehe das halt anders. Ja, wie siehst du denn das? Ja, ich mag es halt nicht, ich, ich telefoniere nicht gerne, ich hasse FaceTime, ich treffe mich dann lieber gern mit Menschen persönlich, äh, Ja. Also, das sind halt einfach überhaupt nicht meine Dinge. Deswegen kannst du doch ja. jetzt nicht sagen, wenn du immer nur dagegen bist. Was für
0: ein Scheiß.
1: Natürlich kann Gleich ich das allgemeine. sagen. der Natürlich kann ich das sagen. Ja, ist aber Quatsch. Das ist aber doch in meiner Welt gerade richtig. Das Einzige, was ich daran ganz gut finde ist, dass mir Menschen nicht mehr so nah auf die Pelle rücken. Ich bin nämlich mein ein Mensch, der, ich habe nicht so gerne Körperkontakt mit anderen Leuten. Ähm, also ich habe auch nichts dagegen und ich umarme auch gerne Menschen. Ich bin ja generell ein Umarmer. So zur Begrüßung umarme ich total gerne Menschen. Aber ich bin keiner, der zum Beispiel im Gespräch den anderen immer antatscht oder streicheln muss oder... Ich mag es auch nicht, wenn man mir mit seinem Gesicht zu nahe kommt und wenn es gibt so Menschen, mit denen redest du und die kommen dir gefühlt, die wollen dich fast küssen beim Reden, so nahe kommen die dir und das mag ich gar nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht eine Phobie vom, vor, vor dem Atem anderer Menschen habe, aber sobald ich das Gefühl habe, ich kann den Atem riechen jetzt mal ganz wertfrei, muss jetzt gar nicht negativ riechen, aber das mag ich einfach nicht. Und das ist das Einzige, was ich durch Corona ein bisschen mag, ist, dass die Menschen einem nicht mehr so auf die Pelle rücken können.
0: ja gut, durch Corona siehst du ja jetzt gerade aktuell ganz wenig Menschen. Ja. Selbst ja. in der normalen Zeit war es ja so, dass da nicht mehr das war, was es früher war. Also, keine vollen Läden, weil wenn die Läden zu voll waren, musstest du draußen warten. Äh, Im Kino, da hattest du drei Plätze Platz, zum Nächsten, also das ist auch was, wo ich sage, ja klar, freue ich mich, aber auf der anderen Seite,
1: äh, wir hatten eine Reihe und da konnten vier Leute sitzen. Das so. finde ich halt auch ganz schlimm im Kino. So dicht an dicht neben fremden Menschen sitzen, wenn du gerade nicht unbedingt derjenige bist, der in der Mitte von den Freunden sitzt, wenn du mit mehreren da bist, sondern du bist einer von denen, der am Rand sitzt. Und dann setzt sich jemand Fremdes neben dich und deine, die, weil die Kinosessel ja so eng sind, berühren sich schon allein schon... Die Arme, das finde ich so schlimm. Ich mag das auch generell nicht, ja. wenn ich mit Leuten nebeneinander sitze und ich merke, unsere Körper berühren sich. Ich muss dann immer so ein Stückchen zur Seite rücken, weil ich das einfach nicht mag. Ich weiß nicht, warum. Es ist vielleicht irgendein, irgendein Schaden in mir, aber ich, ich brauche einfach ein bisschen Abstand zu Menschen.
0: Ich glaube, das ist aber eine, bei Menschen normal, diesen, diesen gewissen Sicherheitsabstand. Auch wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht, dass jemand dir so nahe kommt, dass du seinem Atem riechst oder wie. Also es gibt ja so gewisse Zonen und die merkst du auch also auch im Unterbewusstsein wenn und wenn jemand diese Zone überschreitet und dir zu nahe kommt dann braucht er manchmal nur zwei Zentimeter weiter zurückgehen und dann ist es wieder alles in Ordnung ja. und so ist es halt auch mit Körperkontakt also ich finde das im Flugzeug zum Beispiel ganz ganz fürchterlich oh Gott
1: Traum. Ja. noch schlimmer als im Kino so
0: und da ist es dann auch so dass ja dann die Armlehne halt auch so schmal dass immer nur ein Arm drauf kann oh. und dann denke ich immer so oh Gott nee, dann setze ich halt eher wie so ein, so ein Mauerblümchen und sobald der einmal seinen Arm weg hat, ist, ist gleich meiner dann drauf, in der Hoffnung, dass er dann genau die gleiche äh, Distanz für sich wünscht und wenn ich da merke, neben ihm ist das egal, der legt dann auch seinen Arm direkt auf meinen. Ganz schlimm, oder
1: allein schon volle Busse, volle Züge, dicht an dicht stehen, eng an eng und ich spüre von allen Seiten irgendeinen fremden Körper, da kriege ich Schweißausbrüche. Nahezu Panikattacken, nein, kein, ich hatte, noch, glaube ich, noch nie eine Panikattacke, das will ich gar nicht sagen, aber ich, ich halte das nicht aus, ne? Ich das einfach also, ich würde mich, also mich würde jetzt einfach mal auch interessieren, ihr da draußen, die uns
0: zuhört, ähm, gibt es vielleicht, zwei. <lacht> vielleicht habt ihr ja auch so die, die positiven, mich würden mal die positiven Erfahrungen in der Corona-Zeit von euch interessieren. Also, was habt ihr Positives mit, mitgebracht? Vielleicht mehr Familienzeit oder...
1: Die Besuche mit Oma und Opa, Hä? die Besuche bei Oma und Opa, Familienzeit, das ist ja gerade im Lockdown gerade nicht eher so, oder du meinst es die Familien, die in einem Haushalt wohnen. Genau, ja, richtig. Okay. So, ja. Ich
0: meine, es kommt natürlich auch mal drauf an, es gibt ja auch dann das gegenteilige Beispiel, dass halt dann, weil sie halt so eng aufeinander sitzen, sich festgestellt haben, okay, nee, wir passen eigentlich gar nicht mehr zusammen und trennen uns.
1: Ist, mhm. äh, ne? Also so hat jede Medaille irgendwie seine zwei Seiten. Ja, aber das würde mich auch mal interessieren, was ihr so ob ihr positive Seiten an der aktuellen Zeit seht. Also ich sehe zwar auch so das eine oder andere, weil ich so denke, ja, ich kann jetzt irgendwie, ich habe jetzt ein, ähm, eine Erlaubnis, faul sein zu dürfen, aber ich bin gar nicht faul, merke ich total, nochmal auf das Thema faul zu kommen. Ich habe in dieser aktuellen Zeit mehr zu tun irgendwie als die ganzen letzten Jahre, weil als Trauredner, wenn du in dieser Hauptsaison richtig durchgehend arbeitest, gefühlt von Montag bis Sonntag, von morgens bis abends ähm, und dann in der Winterzeit zur Ruhe kommst, weil da weniger Hochzeiten stattfinden, diese Ruhe habe ich gerade gar nicht, also ich habe jeden Tag meine ganzen Aufgaben und ich bin noch nicht mal zum Weihnachtsgeschenke kaufen, bestellen, Überlegungen machen gekommen, weil immer irgendwie andere Sachen im Vordergrund ja, aber, stehen. Aber auch das finde ich schön, ich
0: muss mir gar keine Gedanken machen, was ich zu Weihnachten schenken
1: soll, weil pff, pff, ach. Aber ich liebe schenken, das ist für mich eine der schönsten Zeiten des Jahres, Menschen äh, mit Geschenken eine Freude zu machen.
0: Ja, nö. Also ja, mag ich auch sehr gerne,
1: aber wenn es halt einfach so ist, wie es ist,
0: dann ähm, lasse ich mir halt irgendeine Kleinigkeit einfallen, die ich nicht vielleicht auch unbedingt kaufen muss, sondern die ich vielleicht halt selber in der Küche backen kann und dann habe ich ein schönes Weihnachtsgeschenk, fertig. Und ja. das meine ich halt einfach auch durch, durch diese schreckliche Zeit gelernt zu haben, dass es andere Dinge gibt im Leben, die sind einfach wichtiger als... Ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen Konsum, weil ich finde Konsum schon geil, aber.
1: <lacht> <lacht> ich finde auch Konsum ist so verrufen. Wir ziehen das Thema gerade so in die Länge, aber ähm, ich finde das so nervig, wenn Leute immer sagen, ja, zu Weihnachten immer dieses ganze Konsum, Konsum, diese Konsumgesellschaft, bla bla bla. Ja, ich verstehe das total und ich kann das auch nachvollziehen, dass man das so sieht und sich darüber ärgert. Ähm, und dass es ähm, zu Weihnachten auch immer um Materielles geht und dann wird geschenkt und Geschenke und es müssen noch mehr Geschenke da liegen. Ähm, aber ich sehe das ganz anders. Ich liebe Geschenke machen, egal ob jetzt was Persönliches oder was Materielles, weil ich mache ja einem Menschen eine Freude damit. Und das ist so das Schöne, dass man einem anderen Menschen eine Freude bereitet mit einem Geschenk, egal was sich darunter verbirgt und egal wie teuer das war. Mein Gott, dann ist es halt ein iPhone oder ein Tablet, so eine extrem teuren Sachen. Aber wenn du bei einem anderen Menschen eine riesige Freude damit auslöst, finde ich das so schön. Und deswegen... Bin ich gar nicht so einer von denen, der dieses Konsum-Ding so krass äh, äh, verurteilt, obwohl ich weiß, dass man besser ankommt, wenn man sagt, oh Leute, Konsum ist nicht das Wichtigste, die Liebe ist das Wichtigste, Zeit miteinander zu verbringen ist das Wichtigste, ist es auch, sehe ich auch so, trotzdem finde ich das schön, anderen mit Geschenken eine Freude zu machen, ob es jetzt selbst gebackene Plätzchen sind oder eben ein teures Technikgerät. Ja, aber wenn das so ist,
0: guck mal, dann können wir doch eine Win-Win-Situation draus machen, dann schenkst du mir halt zum Anfang Januar einen Adventskalender, der halt über das ganze Jahr geht und ich habe jeden Tag ein kleines Geschenk von dir
1: und... Äh Würde ich super, super gerne machen, aber ich wüsste erstens, hätte ich keine Ideen, was ich da reinpacken soll bei der Menge und zweitens, komme ich einfach zu nichts. Ich komme zu nichts. Ich habe vor zwei Jahren meiner besten Freundin einen Adventskalender selbst gebastelt, ähm, mit richtig tollen Sachen drin, also mit wirklich richtig tollen Sachen. Dafür hat sie dann kein Weihnachtsgeschenk bekommen, sondern sehr viel Materielles in dem Adventskalender. Das war sehr aufwendig, hat sehr viel vor allem Gedanken gekostet, also Überlegungen. Und dazu kam ich einfach nicht.
0: Nee, nee, also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass der Adventskalender Anfang Januar fertig ist. Also das reicht ja, wenn du eine Vorlaufzeit immer von zwei Wochen hast, dass du halt immer so, dass ich weiß, okay, jetzt sind da sind jetzt die Türchen für die nächsten 14 Tage und wenn es dann soweit ist, kannst du
1: dann der
0: nächste Zeitraum wieder abgedeckt.
1: Du, also tu dir keinen Song an. Ich packe auch gern Geschenke aus. Ich wollte gerade sagen, du bist übrigens einer du bist der geschenksüchtigste Mensch, den ich kenne. Ja. Ich kenne keinen Menschen, der so gierig nach Geschenken ist wie du. Aber ich glaube, das liegt eher
0: daran an, dem, an der Thematik auspacken, weil ich liebe es auszupacken. Also auch wenn Pakete kommen, ich liebe es einfach Pakete auszupacken. Das ist für mich so toll. Ich habe früher schon immer, wenn, ich, wenn meine Eltern Post bekommen haben, da habe ich es geliebt, die Briefe aufzumachen. Auch wenn da Rechnungen oder sonst was, was mich überhaupt nicht. Hatte ich da ja noch nicht gestört? Nee, ne? <lacht> aber
1: ich wollte einfach diese Briefe aufmachen. Das, das ist das, was ich halt liebe. Also, wenn du möchtest, ich würde dir anbieten, um meine perverse Zweideutigkeit nicht zu verlieren. Heute Abend im Bett, wenn du da was zum Auspacken haben möchtest. Haben wir denn so einen großen Karton da? <lacht> Schwein. <lacht> Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist keine geringere als Schwuler geht's nicht. Ich habe es mitgebracht, ne? Ja, ich habe auch kein, ich hab, ich weiß wirklich nicht, was es ist.
0: Ich habe nicht mal in den Notizen nachgeguckt, Das lass mich da jetzt mal total überraschen. Und, äh
1: es geht so ein bisschen um Frauenkleidung, Männerkleidung. Ich hatte, auf die Idee bin ich gekommen, weil ich ja jetzt eine Kooperation mit einem Online-Shop hatte, wo man viele Klamotten shoppen kann. Und äh, ziemlich viel, was heißt ziemlich viel, einiges in der Frauenabteilung geshoppt habe, weil ich immer viel mehr finde in den Frauenabteilungen als in den Männerabteilungen, weil mir die Männerklamotten oftmals einfach viel zu langweilig sind. Ich bin auch kein Paradiesvogel, der überall Plüschstoff und Federn braucht, in pink, rosa, lila und knallbunt. Das ist jetzt auch
0: schon wieder sehr klischeeig, was du da sagst. Das wäre ja gleichbedeutend, wär ja gleich dass Frauen nur Plüsch und Federn
1: tragen. Nee, aber Doch. Mir sind einfach viele Sachen zu basic und allein wenn ich bei TK Maxx shoppen gehe, mein absoluter Lieblingsladen, die Frauenschu äh, Frauenschuheabteilung ist so geil, da gibt es die tollsten, außergewöhnlichsten, verschiedensten Modelle, bei den Männern ist es mal grau, dunkelblau, braun und so in langweiligen Formen, da ist so selten mal was und ich finde das so nervig, mich regt das richtig auf, dass irgendwie bei den Frauen immer viel mehr auf... Äh, ja, Unterschiedlichkeit gesetzt wird, viel mehr Farben, Formen, Muster und die Herrenklamotten oftmals so langweilig sind. An sich ist es ja gar nicht dramatisch und das will ich eben sagen, dann kann man als Herr ja einfach auch bei den Damen shoppen, so wie ich es auch manchmal mache. Problem ist einfach nur ganz oft, dass die Schnitte einfach nicht zu Männern passen, weil der Hüftbereich meistens breiter ist. Gut, ich habe auch breite Hüften, aber selbst das passt dann nicht. Um, oder was bei mir ganz oft der Fall ist, die Ärmel sind zu kurz. Ich kaufe so gerne Frauenjacken, weil, die, weil ich die so oft schöner finde, aber dann sind die entweder mega tailliert oder äh, die Ärmel sind mir zu kurz. Und das wollte ich einfach nur mal sagen, dass mich das nervt.
0: Ja, jetzt überlege ich gerade, was ich dazu sagen soll, weil ja, ich glaube schon, dass die Männer einfach langweiligere Auswahlmöglichkeiten haben, auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass der Männer, äh, dass der Mann an sich auch einen etwas langweiligeren Modegeschmack hat, das weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass für den Mann andere Prioritäten sind, also äh, ne, wir reden jetzt hier von der breiten Masse, wir reden jetzt nicht von dir und nicht von mir, sondern ja. von 100 Männern, glaube ich, äh, gibt es 80, die keinen Bock auf Einkaufen haben, ja.
1: Ja, oder die eher auf schlichte Styles stehen, die ja schon stylisch ge gekleidet sind, mit hier einem Schal drum und hier einen schicken Mantel und dann dazu coole Schuhe und Skinny-Jeans äh, oder dreiviertel hochwasser Hochwasserdingster Bumster-Jeans, ähm, aber halt immer farblich sehr eintönig. Ich glaube,
0: die, die du jetzt meinst, das sind
1: genau die, wo du
0: sagst, oh Gott, wenn ich das, was ich da jetzt mir gerne kaufen würde, in Ötze tragen würde, die würden mich alle ziemlich dämlich angucken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal in Berlin sind oder so und dann läuft da halt irgendwie so ein Fashion-Victim über die Straße, wo du sagst, das, das sieht schon cool aus, aber das könnte ich mir in Ötze nie vorstellen, tragen zu können. Nee. So, da hört es ja schon auf. Also wenn jetzt der, der Produzent irgendwie die breite Masse bedienen möchte, dann muss er halt auch auf die Bevölkerungsschichten ja. eingehen, die sagen, okay, ich trage halt 0815. Und ich glaube schon, dass Gerade dieses 0815-Ding, ähm, das ist was, wo man dann halt auch sagen muss, okay, wenn du was Außergewöhnliches tragen möchtest, dann musst du halt in außergewöhnliche Boutiquen gehen, wo du halt auch sowas für Männer bekommst, wo die
1: Ärmel halt nicht zu kurz sind. Ja, Gibt es das denn? Weil ich glaube auch, dass Boutiquen sehr auf Farben setzen, die eher von Männern gekauft werden. Ocker, dunkelgrün, braun, schwarz, weiß, blau. Dunkelblau. Ja, du sprichst jetzt ja wahrscheinlich explizit auf das Thema rosa an. Nee, ja, auch. Ja, zum Beispiel rosa. Aber ich hatte jetzt in meinem About-You-Haul zum Beispiel eine Jacke. Die hat jetzt ein bisschen rosa und ein bisschen blau gehabt, aber war überwiegend schwarz. Und die habe ich mir schon extra in XL bestellt. Und da sind die Ärmel gerade so. Also wenn ich meine Arme ausstrecke, wird das schon ein bisschen kurz. Ja, oder ich habe zum Beispiel Schuhe gesehen. Und da denke ich mir so, warum ist denn das so... So für Frauen, warum ist das so offensichtlich fraulich? Also warum würde das kein Mann kaufen? Das waren rosa Schuhe mit, Leo, mit ein bisschen Leopardenprint an der ja. Seite. Warum tragen denn sowas dann eher Frauen und Männer nicht? Also in meiner Größe gab es dann halt diese Schuhe nicht in 44. Ja, weil,
0: weil wenn wir uns hier noch übers Gendern unterhalten müssen, da glaubst du doch nicht, dass wir so weit sind, dass, das und ich nehme jetzt einfach mal wieder meinen Vater, <lacht> weil ich ihn einfach so für, für einen einfachen Durchschnitt halte. Mein Vater würde keine rosa Schuhe mit Leopardenmuster tragen und ich kenne, glaube ich, wenige Männer, die, und gehen wir jetzt mal davon aus, wir reden jetzt nicht nur von homosexuellen Männern, sondern auch von vielen heterosexuellen Männern, die bei VW am Band arbeiten und da würde jetzt jemand kommen und würde rosa Schuhe mit Leopardenmuster tragen,
1: Aber dann
0: würde er wahrscheinlich sehr Ausfall, äh, ähm, auffallen. Und,
1: Und, aber wo steht denn geschrieben, nirgendwo rosa Ja, aber weißt du, das ärgert mich so, weil das hat einfach die Gesellschaft daraus gemacht, weil irgendwann hat man bestimmt eine Frau angefangen, rosa Schuhe zu tragen. Übrigens war früher, habe ich schon mal gehört, eine Männerfarbe rosa. Ähm, also Ganz, ganz, ganz früher. Aber Ja, aber da bist, du hast dir das doch jetzt auf deine Fahne geschrieben.
0: Du kämpfst doch jetzt für rosa für den Mann. Ja. so Und ja, so ist, ich meine, dieser Genderbegriff oder die, die äh, Homo-Ehe oder was auch immer, ist ja auch nicht davon gekommen, dass irgendwie man gesagt hat, stimmt, haben wir gestern noch gar nicht drüber nachgedacht, machen wir ab heute, sondern das ist ja ein ja. Prozess, der immer mehr gewachsen ist und ich finde es ja schon mal gut, wenn du jetzt hier durch Ötze, ich meine, mal ganz ehrlich, wie oft trägst du hier in Ötze deine rosa Maske, das hat am Anfang ganz, ganz lange gedauert, dass du gesagt hast, nee, gib mir mal lieber eine schwarze, ich will jetzt hier gar nicht so auffallen.
1: Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich die Haustür verlasse, zur Post gehe und ich habe ja nun mal sehr viele rosane Klamotten ähm, und ein rosa Hoodie trage, rosa Schuhe, die Leute an der Bushaltestelle, ich wär, das ist wie ein Laufsteg, wirklich, ich... ich Manchmal ziehe ich schon extra nichts Rosanes an, weil ich keinen Bock habe, immer angestarrt zu werden. Ja, aber das ist doch nicht aber der richtige geh... Weg. Nee, deswegen versuche ich es ja auch nur selten zu machen, dass dass ich nichts Rosanes dann trage oder mich darauf irgendwie, es ist wirklich ein Weg von, weiß ich nicht, 300 Meter und es ist, es ist wirklich das reinste Gaffen. Die Autos gucken mich sogar an, die Leute in den Autos, die an mir vorbeifahren. Ich denke mir so, Leute, ich trage nur einen rosa Hoodie. Das ist jetzt. Aber, ich darf jetzt hier nicht in einem mit Strass besetzten Abendkleid zur Post.
0: Aber kann es nicht vielleicht sein, dass du dir das nur einbildest? Mm -hmm. Beziehungsweise, dass sie dich vielleicht aus ganz anderen Gründen angucken, dass sie sagen, boah, ist das ein gut aussehender junger Mann? Nein. Oder Mensch, den kenne ich doch
1: von Big Brother?
0: Mhm. Oder... dir fragst
1: du die? Ich meine, das ist... So, ja, aber ich kenne diese Blicke und diese Blicke gab es ja vor Big Brother auch schon.
0: Ja, aber da warst du noch nicht so extrem, wie du es jetzt bist. Und wenn ich mir überlege, wenn ich irgendwie in einen Baumarkt gehe, der jetzt auch 150 Meter von hier entfernt ist, also nicht ein richtiger Baumarkt, aber hier eine Reifeisengenossenschaft und meine Atemmasken liegen alle im Auto und dann nehme ich mir halt eine rosane von dir, ich meine, es ist jetzt zwar auch nur eine, eine Maske, aber nichtsdestotrotz ist sie in rosa, das interessiert mich 0,0%. Also ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, ob ich angeguckt werde, weil ich jetzt vielleicht eine rosa Maske trage.
1: Dann hast du halt mehr Selbstbewusstsein als ich. mich Naja, aber da hast du ja heute mit angefangen.
0: Du willst ja jetzt äh, No Filter, Hashtag No Filter. <lacht> Mal gucken, wie lange das geht. Und äh, also, ich, also ich bin ganz bei dir. Ich finde nicht, dass man jetzt sagen muss, okay, rosa ist jetzt eine Farbe für Mädchen und blau für Jungs. Ja, ich meine, darüber sind wir, glaube ich, schon lange hinweg. Aber wenn du das jetzt vielleicht so konsequent weitermachst und irgendwann deine Karriere so steil in den Himmel steigt, dass du das halt irgendwie gesellschaftsfähig machen kannst.
1: Ja, jedenfalls als kleinen <lacht> Tipp für die Leute. Brichst du mich gerade ab? Ja, weil, die Leute, die, ja äh, weil
0: du musst deine Sätze dann noch bitte zu Ende sprechen.
1: Sprich weiter. Nee,
0: ich hat, war fertig. Aber du sagst, ja, weil?
1: Ja, weil ich wusste, dass du fertig bist. Hm. Da kam jetzt nur noch so ein Geplänke. So, nah, weil ähm, Das ähm, ist jetzt wieder äh, schon eine
0: richtige schöne Krawallfolge hier.
1: Jedenfalls äh, kleiner Tipp an die Jungs da draußen, die vielleicht Lust haben, sich ein bisschen, ähm, ich es jetzt einfach mal extravaganter, wobei es eigentlich nicht so sein sollte, zu kleiden. Äh, ihr könnt, es gibt ja auch für Frauen Übergrößen äh, in den Schuhen zum Beispiel und da könnt ihr einfach mal bei äh, Online-Händlern ähm, Online Schuhgrößen 44, 45, je nachdem was ihr habt, eingeben und da gibt's auch ganz oft für Frauenschuhe, die sind zwar oftmals schmaler geschnitten, äh, je nachdem, wenn ihr einen breiten Fuß habt, ist das manchmal nicht so einfach. Aber da hole ich mir zum Beispiel ganz oft meine Schuhe übergrößen, übergrößen bei den Frauen oder ich gucke halt in der Frauenabteilung und achte zumindest so ein bisschen darauf, dass die Schnitte nicht so sehr taliert sind. Ja, Als ja. kleiner Tipp. Ja, super Tipp. Danke. Bitte. <lacht> ja, dann können wir auch schon zur nächsten Folge, äh, Folge zur nächsten Kategorie übergehen. Und da habe ich wieder mitgebracht, ne? Ja,
0: ich habe auch da keine Ahnung, was du für einen Beitrag
1: hast. Übrigens habe ich eine Nachricht bekommen, da hat jemand bei Schwuler geht's nicht geschrieben, dass sie glaubt, ich hätte sie mit Pat Jebbers blockiert, weil ich nicht mehr auf ihre Nachrichten antworte. Ach,
0: die Nachricht habe ich auch bekommen.
1: Ja, ich, ich, kann, ich kann das jetzt so schnell gar nicht herausfiltern, wer da jetzt wo was bei mir bei Pat Jebbers geschrieben hat. Ich will nur einmal kurz sagen, ihr Lieben. Es sind wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich drehe eine Story und sage drei Sätze und 30 Menschen haben zu jedem einzelnen Satz was zu sagen: einen Tipp, einen Ratschlag äh, und so weiter. Also beim Postfach wird einfach natürlich nicht Lehrer. Und wenn ich versuche immer mal irgendwie anderen allen irgendwie zu antworten oder eine Nachricht zu öffnen. Ähm, aber. Ich komme da einfach nicht hinterher und dann kann es natürlich mal sein, dass ich dann irgendwie dr drei Nachrichten lese, ohne zu antworten oder gar nicht erst lese, weil ich sie nicht sehe, weil sie immer wieder runterrutscht. Also ich mache das niemals mit Absicht. Ich blockiere niemanden. Der Alle Menschen, die freundlich zu mir sind, werden auch nicht blockiert. Ich blockiere nicht mal Leute, die mich kritisieren. Ich blockiere höchstens mal Leute, die wirklich beleidigend werden. Aber das ist echt selten. Äh, ich mache das nie mit Absicht. Wirklich. Ich versuche immer zu antworten, wo ich nur kann. Aber <lacht> bei mir, bei WhatsApp sieht es täglich fast nicht anders, also doch, sieht schon anders aus, aber es sind ziemlich viele Nachrichten jeden Tag und ähm, ja, das ist mir manchmal ein bisschen viel und deswegen öffne ich teilweise auch extra zum Beispiel nicht jeden Tag Nachrichten bei Instagram, weil ich weiß, wenn ich sie öffne, dann sieht die Person, ich habe sie gesehen äh, und dann will ich nicht die nur lesen und wieder rausgehen, weil wenn ich sehe, die Person hat gesehen, ich habe sie gesehen und nicht geantwortet, dann habe ich das Gefühl, dass es unfreundlich. Und dann öffne ich sie lieber gar nicht, weil ich weiß, ich habe hab jetzt nicht die Zeit, Nachrichten zu beantworten.
0: Ja, das kenne ich. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich merke das auch, dass ich halt nur, du schimpfst ja auch immer mit mir. Ich meine, ich habe nicht ansatzweise so viele Nachrichten wie du, aber es ist auch auf jeden Fall schon, also bei Viel, mir steht 99 plus irgendwie. Ja, ja. So, das können jetzt 100, können aber auch 150 sein und irgendwann, ja, also ich setze mich dann aufs Sofa und dann beantworte ich mal fünf oder zehn oder so, aber irgendwann, ich ja, geht nicht und ich will auch nicht immer nur Copy and Paste, wie du schon sagst, das machen, ja. und bei dir
1: sind es ja nochmal um einige... Mehrere. Bei mir sind das halt, geht es in die Tausenderbereiche und das schaffe ich einfach nicht. Ich, ich liebe es, die Nachrichten zu lesen und ich freue mich da auch sehr drüber, wenn überhaupt Reaktionen kommen, weil wenn gar nichts käme, wäre ich ja auch traurig, nur ich schaffe das einfach nicht immer, das alles zu beantworten und ich versuche das aber so oft ich kann zu machen. Ich schicke auch zum Beispiel, manchmal kriege ich so Anfragen, meine Freundin XY hat übermorgen Geburtstag, kannst du ihr ein Grußvideo aufnehmen, mache ich sofort. Egal, wo ich gerade bin, ich gehe ganz kurz in der Ecke, singe Happy Birthday für die Freundin und schicke das Video. Das mache ich immer. Also sowas kann man mich immer fragen, nur ich schaffe das einfach nicht, immer regelmäßig das zu machen. Und ich mache das niemals aus bösartigem Hintergrund, das wollte ich ganz kurz noch dazu sagen.
0: Also ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn die Nachrichten nicht zu lang sind, also wenn also jemand nur einen Satz geschrieben hat, dann, und ich habe sie halt geöffnet, ja, dann gibt es halt ein Herz und dann ist die Sache durch. Wenn es jetzt aber ein ganz, ganz langer Text ist, ja, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen,
1: wenn dann halt einfach nur das Herz gedrückt wird. Ja, dann, die Person schüttet ihre Gefühle ja. aus und du reagierst mit einem Herz. Ja. Ja. Wobei das ja auch eigentlich nur verdeutlichen soll, hey, ich habe deine Nachricht gesehen, danke für die Nachricht, ich freue mich, ich gebe den Herz. Aber ich finde manchmal, so ein Herz wirkt auch so... So, ja, danke für die Nachricht, hier hast ein Herz und Tschüss. Aber so ist es ja nie gemeint. Aber vielleicht ist das auch wieder nur in unseren Köpfen so. Und die anderen, also ich kriege ja dann auch
0: Nachrichten, wenn ich dann wirklich ein Herz nur gedrückt habe. Oh, danke, du hast meine Nachricht gelesen,
1: vielen Dank. So, ich dann denke, hey, ich habe aber doch gar nichts Großartiges gemacht. Also ich freue mich da natürlich drüber, aber... Ja, Ja, aber ich bin, ich weiß schon, was du meinst, aber ich bin da auch, wenn ich mal irgendwelchen Promis oder Stars schreibe, ich habe ja auch so meine Leute bei Instagram, wo ich denen schreibe und denke, oh, sehr ja voll cool eine Antwort zu kriegen und wenn dann so ein, nur ein Herz auf meine Nachricht zurückkommt, dann denke ich immer so, oh, krass, sie hat gesehen und dann denke ich, kann sie jetzt vielleicht noch was antworten, wäre voll cool, ja. wenn da nichts kommt, denke ich auch so, ach, schade, aber ich denke da nicht so, boah, wird hat nur ein Herz gegeben, blöde Kuh, aber ja. Ja, dann, das ist die nächste Aufgabe, die ihr von uns kriegt. Habt ihr diese
0: Erwartungshaltung überhaupt, dass ihr, wenn ihr dann wirklich was schreibt, dass ihr auf jedes oder auf jede Nachricht auch immer eine ausführliche Antwort bekommt oder wollt ihr einfach nur eure Gedanken kundtun und dann ist die Sache für euch erledigt? Also ja. das würde mich jetzt wirklich mal, das interessiert mich noch mehr als die erste Frage.
1: Ich habe eine ähm, Geschichte für Pat, Sebastian und du von unserer lieben Nadine. Sie ist wirklich sehr. Ohne Nadine hätten wir manchmal echt keine Themen. Äh, in der nächsten Folge kommen wir mal zu dieser Single- und Kontaktbörse, weil da habt ihr uns ganz schön hängen gelassen, ihr Lieben. Äh, dass wir jetzt äh, irgendwie Freundschaften äh, miteinander knüpfen, mit anderen, also dass wir unter euch Freunde bilden wollten oder Part bei der Partnersuche helfen wollten. War sehr mau, was da jetzt kam. Ich, glaub, also, ich meine, vielleicht ist das ja auch nicht gewünscht. Also ja. es ist auch wieder so, ne? manchmal
0: versuchten wir was oder das ja nicht nur in diesem Podcast so. Und dann ist das halt vielleicht am Thema vorbei oder es ist halt nicht so interessant. Ja, und dann müssen wir uns das auch eingestehen und sagen, okay, dann machen wir es halt nicht.
1: Naja, aber es waren ja über tausende, die geklickt haben, sie fänden das cool. Und es waren insgesamt 17, die geklickt haben. Finde ich doof. Das ist ja schon deutlich. Aber gut, wenn man halt ja. keinen Input hat, kann man es halt nicht machen, ja. Okay, also Nadine hat uns geschrieben. Hab eine lustige, krasse Situation erlebt in meiner Ausbildung als Friseurin. Meine Arbeitskollegin kam ganz aufgelöst zu mir in den Aufenthaltsraum und sagte zu mir, dass sich ein Kunde von ihr unter dem <lacht> Friseurumhang... <lacht> einen runtergeholt hat. Das ist eigentlich gar nicht lustig, wirklich. Ich kann doch gleich was dazu sagen. Meine Mutter hat sowas mal erlebt mit einem Exhibitionisten. Das kann wirklich Trauma auslösen. Aber jetzt mal das beiseite geschoben, muss ich wirklich lachen. Als sie es merkte, hat sie sofort aufgehört zu schneiden. Ich hatte ihm die Schere ins Ohr gerannt. <lacht> mein Chef ist direkt zu ihm gegangen und hat ihn aufgefordert, sofort zu gehen und Salonverbot erteilt. Der war bekannt. Also nach meiner Ausbildung in dem Salon, wo ich gearbeitet habe, kam ein Kunde rein und hatte den Gürtel offen und wirkte seltsam auf mich. Bin dann zu meiner Chefin, weil ich den Verdacht hatte, dass das der Kunde war. Meine Chefin sagte dann zu ihm, tut mir leid, wir haben keinen Termin frei. Als er weg war, sagte sie zu mir, dass er das ist. Sie hat auch schon die Situation mit ihm erlebt. Äh in Bad Kreuznach, da wo ich wohne, ist er bekannt unter den Friseuren. Krass, oder? Ich, ich meine, spricht ja nichts dagegen, wenn man auf der auf ausgefallene Sachen steht, aber unter dem unter dem Umhang, während dem Schneiden, finde ich doch ganz schön heftig. Falls ihr es mit aufnehmt, dürft ihr gerne meinen Namen nennen. Naja, besser unter dem Vorhang als über dem Vorhang. Also das ist Ey, ja schon mal... Wirklich? Was gibt es für kranke Menschen? Das muss ja wirklich krankhaft sein. Du kannst doch nicht ernsthaft denken, du gehst jetzt ja zum Friseur, lässt dir die Haare schneiden, ich meine, ich, ich muss sagen, wenn ich mir die Haare schneiden lasse und die fuchteln da mal im Kopf rum, ich finde das immer sehr schön. Das ist auch so ein bisschen entspannend für mich. Deswegen bin ich immer sehr froh, wenn meine Friseurin äh, nicht mit mir ins Gespräch geht, weil ich so denke, oh, ich würde das so gerne gerade genießen. Lass mich bitte 20 Minuten hier von dir die Haare schneiden lassen und die Augen schließen und einfach genießen. Und ich habe jetzt keinen Bock zu quatschen über das, was ich heute noch so mache und vorhabe und wie so meine Woche war und so dieses Smalltalk. Ich mag das einfach nicht. Ich bin immer froh, wenn ich meine Ruhe habe. Aber ich käme mir doch niemals auf die Idee, mir denn unter dem Vorhang einen runterzuholen. Unter dem Umhang, meine ich.
0: Hm. Ja. Ich, also, ich,
1: ich, also ich bin,
0: ja, sprachlos. Beziehungsweise ich finde das ein, ja,
1: eigentlich eklig. Der Wichser von Bad, Bad Kreuznach, muss mal googeln, vielleicht gibt's das. So heißt mein neues Buch, Der Wichser von Bad Kreuznach, ich muss den interviewen. Der zweite Teil, ja? <lacht> ja, weiß ich nicht, also es ist schon skurril. Vor allen Dingen,
0: was, sind das ja auch, oder wird das ja auch jetzt nicht ein hochattraktiver Mann sein? Hm, vermutlich nicht. Selbst ja. wenn, so. Ja gut, selbst wenn, dann könnte man ja vielleicht nochmal über seinen eigenen Schatten springen und irgendwie Hilfe anbieten oder so. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich schneide doch ganz kurz hier die Konturen <lacht> zu Ende, dann würde ich ihm äh, zur Hand gehen. Genau, noch nicht fertig machen,
0: bitte. Ähm, das kriegt man auch so schlecht sauber. <lacht> Aber da hat es doch bestimmt auch schon unter bei Friseuren Menschen gegeben, die es bis, bis zum Ende geschafft haben, weil die sich vielleicht gut angestellt haben. Und wenn oh. man dann den wegnehmen, <lacht> wegnimmt, ist da diese ganze galapartige Masse an dem Vorhang ver... Das ist auch weil, so ein
1: Ding. Stell mal vor, der wird das durchziehen bis zum Schluss und dann macht er am Ende den Vorhang weg und dann? Ja oder. oder dann, ich sag mal Vorhang, Umhang. Oder wenn, wenn er dann soweit ist und dann Ja, und dann muss er so rumzucken oh, mit ja. seinem Orgasmus, dass sie ihm die ganze Frisur versaut. Ja.
0: Oder ihm tatsächlich
1: dann die Schere ins Ohr steckt, aus Versehen, weil er so Zuckungen kriegt. Ich weiß gar nicht, wie würdest du darauf reagieren? Stell dir vor, du wärst Friseur, schneidest jemandem die Haare und du merkst gerade, wie sich der Umhang, den er umhat, an, an der, an der Pullermannstelle hoch und runter bewegt. Also
0: ich wäre erstmal sehr, sehr peinlich berührt, gerade ich. Ich würde dann erstmal denken, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Also ich, ich wüsste also ich wüsste jetzt wirklich gar nicht, doch, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm,
1: haben Sie Parkinson? <lacht> ich Sie muss mal kurz so. auf
0: Toilette, um mich aus dieser Situation zu befreien. Ja. machen sie denn schon fertig,
1: ich komme <lacht> <wieder>. <lacht> Machen sie eben fertig, ich gehe kurz auf Toilette, damit wir hier gleich weitermachen können. Aber da sind ja auch andere Kunden und andere Friseure drumherum oder nicht. Also, und stell dir mal vor, du bist mit so einem alleine, dann kriegst du doch auch direkt Panik.
0: Also ich glaube, wenn ich alleine wäre, würde ich die Polizei rufen. Ja. Also dann, dann gerade wenn ich jetzt irgendwie als Frau ähm, da unterwegs bin und nicht gerade irgendwie so ein, so ein Männerfriseur, der halt auch dann Muckis hat oder so, dann würde ich auf jeden Fall die Polizei... Achso,
1: aber wenn das jetzt so ein sexy Typ wäre, dann...
0: Nee, da wäre ich überfordert. <lacht>
1: <lacht> Könnte ich trotzdem nichts mit anfangen. Ich wollte gerade mal gucken, ob von dem irgendwie mal Zeitungsberichte gab und habe gerade mal hier währenddessen gegoogelt. Ich habe nur Bad Kreuznach onanieren gegoogelt und das erste, was kommt, ist Wichsen und Blasen. Parkplatz Sex in Bad Kreuznach auf poppen.de. Toll.
0: Tja... <lacht> Das wäre dann die Alternative, wo ich ihm dann vielleicht hinschicken würde oder so. Obwohl es gibt ja dann vielleicht auch wirklich die Leute, die diese Fantasie im Kopf haben, so wie es dann auch irgendwelche Rollenspiele gibt. Und vielleicht hat er das ja mit seiner Frau zu Hause auch immer gemacht. gesagt, so, hallo, äh, Sieglinde, wir spielen heute wieder Friseur. Ich setze mich hier hin, du schneidest mir die Haare und ich hier dabei. Und dann ist sie halt irgendwann verstorben vielleicht. Ja, und dann denkt er sich, Schiete, was mache ich denn? Und
1: ja. Ja, wir lachen jetzt hier so. ne Meine Mutter hat als Jugendliche mal die Situation gehabt, dass ein Exhibitionist, so richtig klassisch wie im Fernsehen, hat sie mir so oft von erzählt, in, im Park auf sie zugelaufen ist, den, den Mantel geöffnet hat und dann da stand mit seiner Nacktheit, mit seinem Adamskörper äh, und äh, einen Ständer bis nach Timbuktu hatte. Und meine Mutter hat da so eine Panik gehabt und äh, da hat sich da, also davon geträumt teilweise, dass das löste richtig Traumata aus.
0: Ne? Ja, ich glaube ja auch, dass man dann in dem Moment nicht nur davon ausgehen muss, dass er gerade mal sein irrigiertes Glied oder wie ich sagen würde, seinen harten Schwanz zeigen möchte, oh. <lacht> sondern ich, die Person hat ja dann wahrscheinlich Angst, dass er dann vergewaltigt oder ja, ja. so und das ist natürlich dann schon wieder was anderes.
1: Oh, ich würde so gern wirklich so blödes auch klingen, aber ich bin ja wirklich mit allen Wassern gewaschen und ich bin ja bei sowas auch knallhart, ne? Also, ich würde echt gern mal erleben, sowas. Also, ich, das wäre für mich schon ein, ein Grund, eine Friseurausbildung zu machen, nach Bad Kreuz nachzuziehen und dann irgendeinem Betrieb zu arbeiten, in der Hoffnung, dass in diesen drei Jahren Lehre irgendwann dieser Typ mal vorbeikommt, damit ich dann gucke, wie ich reagieren würde. Und ich glaube,
0: dass das kein Einzelfall ist. Also ich glaube, davon gibt es wirklich. Meinst du? Also es würde mich nicht wundern. Also es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir vielleicht auch Nachrichten bekommen, ja, habe ich sowas ähnliches auch schon erlebt, ja, habe ich, wie auch immer. Oh Leute, her damit, bitte. Also, weil im Grunde genommen lädt das ja für so ein äh, Extrem, für so eine Extremsituation. Ja,
1: ist das prädestiniert, das lädt ja ein dazu. Ja, es, man darf ja auch nicht vergessen, das sind ja dann vielleicht auch Männer, die schon ewig Single sind, von nie von einer Frau angefasst werden. Und wenn sie dann beim Friseur sitzen, auf einmal eine Friseur am Kopf rumspielt. Und wie ich gerade schon sage, ich mag das ja auch ganz gern, wenn die mir die Haare schneiden. Und das ist so ein bisschen so wie so ein bisschen so ein Streicheln. So, Ich habe da keine sexuellen Gedanken bei, aber es ist halt schön. Und wenn da so ein Mann ist, der auf Frauen steht und schon lange nicht mehr angefasst wurde, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Kerl da hin und wieder mal irrigiert wird. Was natürlich aber nicht das Go gibt, sich dann einen von der Palme zu wedeln unter diesem Vor Umhang.
0: Naja gut, ich glaube, es gibt ja auch genug Menschen, die es erotisieren finden, alleine das Gefühl zu haben, dass sie erwis erwischt werden können. Also deswegen, also zumindest habe ich das schon mal irgendwo gelesen, dass ja. ja viele dann auch irgendwie draußen Sex haben, immer mit diesem Hintergedanken, naja, vielleicht äh, kommt da ja noch ein Dritter dazu oder whatever. Unbelievable. Aber wo du das gerade sagst, das ist nochmal hier so, es hat jetzt nur weitestgehend mit diesem Thema zu tun, weil es halt um das Thema Friseur geht. Würde auch in die Kategorie Gossip hineinpassen, der Friseursalon von äh
1: … Nein, das war vielleicht ein Thema für die Zukunft. Von Udo Weiz ist insolvent. Ja. Ja, du kannst mir doch nicht in meine Gossip-Themen verraten. Ach, Gossip kommt ja jeden Tag so viel … Das hatte ich überlegt für die heutige Folge. Ja, und da
0: du es ja nicht genommen hast, und nächste Woche ist er dann schon nicht mehr jung.
1: Weißt du ja gar nicht. Zieh eine Karte, wir kommen zum Ende. Eine Karte für unser Spiel, sag mal.
0: So, also. Was war ein, Besor ein hä? Was war ein besonders... Hä? Soll ich sie Was vorlesen? Was war ein besonders lustige Situation, in der du mich gesehen hast? Also lies, also vielleicht bin ich betrunken oder ich lese es falsch, aber.
1: Was war eine besonders lustige Situation? Oh, das ist ein Fehler. Oh, ja. danke. Das Buch. Was sehr. war ein besondere Was war eine besonders lustige Situation, in der du mich gesehen hast, ja? Ja. Die habe ich dir jetzt gestellt, die Frage? Ja, toll. <lacht> in der ich dich gesehen habe, äh Ja, ich sehe dich eigentlich täglich. Äh in irgendwelchen lustigen Situationen. Ich mag das doch auch mal ganz gerne, wenn er dann irgendwelche komischen Tänze hier aufführt und ich dann irgendwelche ähm, Lieder darunter setze. Und <lacht> da fällt mir gerade ein, wo du mal hier den Tisch abgeräumt hast, die Teller und dann mit deinem Hintern so gewackelt hast und ich dann diese Musik drunter gemacht habe. <lacht> das war sehr lustig. Das ja. werde ich in die Story äh, von Schwuler geht's nicht posten. Ja, damit das... ihr euch daran erheitern könnt, was ich gerade meine. Ansonsten... Ja, erst letztens, ne, wo ich dich erschreckt habe und du aus dem Schlaf gerissen wurdest. Oh, oh ja. da habe ich einen richtig bösen Kommentar bekommen. Die meisten haben immer geschrieben, boah, bist du gemein, aber lustig. Die eine hat mich richtig runtergemacht. Wie kann man einen Menschen aus seinem Schlaf reißen? Der Schlaf ist dazu da, damit Menschen sich erholen können und Erlebnisse verarbeiten können. Schlaf ist so wichtig für die Gesundheit und du reißt ihn da aus seinem Schlaf. ich war richtig böse, du.
0: Ich habe ja auch ganz viele Nachrichten bekommen, wie böse du bist. ja und äh, Ich habe dich aber immer verteidigt, weil das gehört ja auch zu uns, genau diese Scheiße, die dann, die du dir manchmal in deinem Krankenkopf einfallen lässt und am nächsten Tag musste ich wirklich sehr darüber lachen und ich kann, wenn ich es heute noch sehe, immer noch darüber lachen. Weil, ja. Weil es halt, weil meine Reaktion auch einfach so
1: lustig ist. Und das ist halt das Ding, ich weiß, dass ich ihn jetzt ich weiß, dass ich ihn jetzt zu Tode erschrecken werde und dass es echt gemein in dem Moment ist, aber ich weiß auch, für wie viele Lacher ich dann bei ihm sorge, die Tage danach. Und dann denke ich mir, okay, ich nehme das in Kauf, dass er sich jetzt einmal zu Tode erschreckt und ich ihm aus seinem erholsamen Schlaf vom Fernseher auf dem Sofa reiße, äh, dafür, dass er sich dann tagelang darüber kaputt lachen kann. Lachen ist nämlich gesünder, als einmal aus dem Schlaf rausreißen.
0: Ja, also, calm down. Also, ich fand es äh, in dem Moment gar nicht lustig. Hat man ja vielleicht auch gesehen. Aber wenn ich mir das dann in Zeitlupe und das konnte ich mir den Abend dann auch nicht mehr angucken, das habe ich dann jetzt am nächsten Tag gemacht. Stimmt
1: gar nicht. Du hast es noch abends im Bett angeguckt. Das habe ich sogar gefilmt mhm. und in die Story gesetzt. Ja,
0: aber, aber nicht so mit der befreiten Seele, wie ich es dann am nächsten Tag machen konnte. Ja. Also vor allen Dingen, das sind ja auch Erinnerungen, an die ich mich dann, die ich immer wieder rauskramen kann oder die du mir dann immer wieder zeigen kannst. Genauso wie gesagt mit dem Arschwackel-Video. Und äh, ich kriege ja auch leider nicht immer mit, wenn du mich filmst. Mittlerweile, es gibt dann so Momente, wo ich dann weiß, okay, warte mal, nee, nee, er ist gerade wieder Instagram, pass auf, was du hier machst. Aber dann kommt dieser Moment, dann vergesse ich das wieder. Dann ist es halt lange Zeit nicht passiert. Ja, und der Erste, der das Handy in der Hand hat, ist dann wieder Pat, der mich filmt und... Ja, ich sehe es dann bei Instagram.
1: Aber ist nicht schlimm. Ja, es sorgt ja auch immer für äh, witzige Dinge. Und jetzt umgekehrt, du musst es auch noch beantworten. Puh. Boah, das ist sehr
0: schwer. Also ich, ich wüsste jetzt keine besonders lustige Situation. Also keine so besonders lustige Situation, dass sie jetzt hier erwähnenswert wäre. Also ich finde hm. es schon lustig, wenn du Dinge machst, die eigentlich sehr ungewöhnlich für dich sind. Das finde ich dann immer schon sehr lustig. Wenn du zum Beispiel, das habe ich nur vom Hörensagen bekommen, aber wenn du zum Beispiel Winterreifen wechseln musst, da habe ich einfach nur ein Bild in meinem Kopf, die ich dann an sich schon lustig finde, die Situation. Aber ja, das ist, ich lache halt immer oft und viel
1: mit dir. Das freut mich. Ja. Ja, die Frage können wir jetzt nicht an unsere Liebsten abgeben. Nee. Das äh, passt ja jetzt nicht so gut. Nee. Deswegen würde ich sagen, suche ich für euch eine Karte raus, damit ihr das kommentieren könnt und nicht vergessen zu kommentieren. Beim letzten Mal war wieder ein bisschen mau, ein bisschen
0: mau. Ja, aber die, die schreiben, das muss ich ja schon mal sagen, ja. geben sich immer super viel Mühe. Also finde ich, Teilweise finde ich das so sensationell, dass ich denke, boah, ich, ich nehme mir jetzt einfach den Abend Zeit und lese mir dann einfach mal die Kommentare alle durch. Ja. Und nicht einfach nur,
1: war toll, war super, war schön, hat Spaß gemacht. Also, das, allein da schon, die Nachrichten sind ja schon das eine, aber wenn dann so schöne, lange Kommentare geschrieben werden, dann will ich da auch immer so gerne drauf antworten, aber es ist zeitlich einfach manchmal nicht machbar und dann denke ich mir so, okay, ich freue mich, wenn richtig viele kommentieren und wir viel zu lesen bekommen, ich will denen auch gerne allem was zurückgeben, dafür, dass sie da sowas sich die Zeit nehmen und kommentieren, aber das ist zeitlich einfach immer nicht drin, ich bin dann schon froh, wenn ich die alle gelesen habe mhm. und das macht so Spaß, das zu lesen. Tja, jetzt muss ich hier die Lücke füllen,
0: während Pat irgendwie eine tolle Frage für euch raussucht. Witze kann ich nicht so gut. Ich sitze ja jetzt hier in meinem, oder in unserem Wohnzimmer, ich bin ja immer noch am Renovieren und komme so langsam, aber sicher voran. Und ähm, jetzt hat er was gefunden, jetzt brauche ich diese Lücke nicht mehr erfüllen.
1: Okay, Ich habe jetzt eine Karte, weil hier sind so viele Karten, die wirklich für Paare gemacht sind. Das heißt, ich musste gerade ein bisschen schummeln und konnte jetzt nicht einfach irgendwas wählen für euch, weil das würde nicht passen. Ich habe jetzt eine gefunden, die fände ich irgendwie ganz interessant. Ähm, man muss ja auch immer darauf achten, dass die, die Lieben dazu was wirklich schreiben können. Weil und wollen. Und also wollen, genau. Wollen vor allem auch. ja. Das ist es halt. Deswegen darf man die Fragen immer nicht zu krass machen oder zu kompliziert, weil viele haben dann auch nicht die Lust dazu. Um, und zwar habe ich mir gedacht... Hast du auch schon mal beim Friseur und haben Dings gewichst? Nein, wieso? Nee, das wäre jetzt die Frage an unsere Zuhörer.
0: <lacht> genau. Oder masturbiert. Vielleicht ist ja der auch unter unseren Zuhörern dabei.
1: Oh, stell dir vor. Huhu, ich bin's, der Wichser von Bad Kreuz nach.
0: <lacht> naja, dann hast du auf jeden Fall deinen dein Interviewpartner für, den, für dein neues Buch.
1: Ja. Okay, die Frage ist... Du hast nur ein Wort, um mich zu beschreiben. Welche, welches Wort wählst du? Oh, das sind aber dann sehr kurze Kommentare. Ja, ihr könnt ja gerne auch, was ihr sowieso immer gerne machen dürft, ist auf unsere Themen eingehen, die wir hier so sprechen. Das macht ihr auch sehr oft zum Glück und das freut uns total, weil wir dann auch nochmal andere Meinungen dazu hören. Wir haben ja auch so viele Fragen in dieser Folge gestellt. Was habt, ob ihr positive, ähm, ob ihr etwas Positives an der Corona-Situation sehen könnt. Mhm. War noch was?
0: Ja, die zweite Frage. Ja? Die weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ach so. Mehr.
1: Genau. Das heißt, ihr müsst Sebastian Ach. und mich jeweils mit einem Wort beschreiben. Nur mit einem. Ihr dürft auch böse sein. <lacht> Nein, ja, nicht, müsst seid ihr lieb. aber nicht. Nein, Alter. seid
0: lieb. <lacht> seid ehrlich, das finde ich klingt noch viel besser. Also zumindest so, wie sie uns wahrnehmen. Die kennen uns ja alle gar ja. nicht.
1: Also, also wenn ich bei dir ein Wort nennen müsste, wäre es humorvoll.
0: Und ich würde sagen das ist zwar auch negativ behaftet, glaube ich. Sagen. Also natürlich bist du auch sehr humorvoll und du ne, das ganz drumherum, aber du bist auch schon sehr eitel. Das ist das erste, was dir zu mir einfällt? Nee, normalerweise hätte ich auch humorvoll gesagt, weil wir nichts anderes machen, als eigentlich den ganzen Tag miteinander lachen und Schabernack mhm. betreiben, aber ich wäre
1: jetzt sehr unkreativ. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt auch Ach, du bist auch humorvoll. Das finde ich auch schön. Okay, wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ja. Wir hoffen, dass es euch wieder sehr viel gefallen hat. Sehr viel gefallen hat. Dass es euch gefallen hat. In der nächsten Folge, was ist denn dann? Dann ist Heiligabend schon vorbei, ne? Das heißt, ach du grüne Neune, wir können jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ja, auch eigentlich wollte ich doch in der Folge darüber sprechen, wie wir Weihnachten, ich wollte eigentlich, hatte ich vor Wochen geplant, dass wir in der Folge vor Weihnachten darüber sprechen, wie wir unser Weihnachten verbringen. Und das machen wir dann in der nächsten. Genau,
0: und dann können wir nämlich genau sagen, wie wir es verbracht haben, was wir gemacht haben. Was wir geschenkt bekommen haben. Genau. In diesem Konsumgeschäft. Haben wir überhaupt was geschenkt bekommen? Alles Fragen? Überfragen. Über, die wir in den nächsten Podcast mitnehmen. Das wird dann die Weihnachtsfolge. Das ist sogar, wenn ich mich nicht täusche,
1: einen Tag nach Weihnachten, oder? Ähm, zwei. Der 26.12. ist der Samstag.
0: Ja, also nee, dann ist es sogar Weihnachten. Das ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag.
1: Ja, ja. Und dann sehen wir uns in der übernächsten Folge sogar dann im neuen Jahr. Wie, wie verrückt ist das? Ja. Wow. Wo ist das Jahr hin? Wollen wir dann eine, eine Jahresrückblicksfolge machen? Ja, das können wir machen. Ohne Themen, nur den Rückblick. Ja, macht man das? Ja, warum ja, nicht? Machen, machen wir. wir noch alle. Da können wir das auch? Ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir haben bei Schwuler geht's nicht auf iTunes schon 52 Bewertungen. Wie cool ist das?
0: Und hoffentlich nur gute.
1: Äh, ja, sind echt nur Fünfer und ich glaube eine Vierer. Also wenn ihr mögt und iTunes habt, bewertet uns gerne auf iTunes und teilt natürlich diesen Podcast in WhatsApp-Gruppen. Und wo auch immer. Am
0: Bushaltestellen, Telefonhäuschen, bei der Post.
1: Ja, ihr verschenkt Weihnachtsgeschenke damit ihr macht er packt ein Geschenk und in diesem Geschenk steht drin wenn du einen mehr ein, ich, ich schenke dir Mehrwert für dein Leben und zwar höre die, den Podcast Fuller geht's nicht zum Lachen zum Nachdenken zum Informieren das ist dein Geschenk von mir für dich zu Weihnachten. Genau. Das ist auch ein schönes Geschenk. Ein sehr schönes Geschenk. Und wenn ihr das nächste Mal zum
0: Einkaufen geht, dann habt ihr ja meistens in den Supermärkten vorne so ein Suche und Biete. Also, da könnt ihr dann auch noch Zettel dran kleben. Ach, an diesen Pinnwänden. Genau, richtig. <lacht> genau. Ja, also ich wünsche euch, äh, also ich persönlich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Ich auch. Bleibt gesund, ihr süßen Mäuse. Und wir hören uns dann wieder, wenn es heißt, schwuler geht's nicht.
1: Merry Christmas. Tschüssi.
0: Klingeling. Bim, bim. <lacht>